0: ok c'est bon c'est parti ah j'ai trouvé mon bon son ah vous aurez la surprise tout à l'heure allez c'est parti générique <rire> c'était sûr c'était, c'était sûr, sûr c'était sûr c'était sûr, c'était sûr, c'était sûr, c'était c'était sûr. sûr.
1: <rire> le dernier arrivé est fan de Phil Collins Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Mais je veux pas raser. Cette moustache, c'est justement ce qui me donne la force d'aller travailler tous les matins. Mais voilà, mais c'était sûr, en fait C'était sûr
0: Bonjour et bienvenue dans... oh, ça sature, pardon. Bonjour et bienvenue dans Random Culture Club, le podcast du chaos, le podcast du désordre, le podcast où euh, on fait tout n'importe comment et dans le désordre. Et d'ailleurs, euh, je voudrais remercier notre sponsor, parce que on n'a pas encore d'auditeurs, mais on a déjà un sponsor. Et ça, c'est, euh, c'est quand même plutôt... Oui, oui, je... <rire> c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai je lis la surprise sur votre usage. Et oui, on a déjà un sponsor. Alors, c'est Kleenex. Qui va fournir nos auditrices et nos auditeurs en mouchoirs. Voilà, donc on a trois paquets de mouchoirs à faire gagner. Euh, (rire) Merci Kleenex. C'est des compacts
2: Euh, ou des. des, On veut savoir
0: C'est des compacts. C'est des compacts. Donc envoyez-nous les les photos de vos larmes euh, en train train d'écouter le le podcast et, euh, et les plus belles photos gagneront trois paquets de mouchoirs offerts par Kleenex. Merci Kinex euh, Merci comment, Kinex comment, comment allez-vous Florence, comment ça va
2: Eh ben ça va bien, merci Et
0: ouais. toi-même Bah ça je, va, je, je, je suis content de, Je suis content d'enregistrer un podcast Avec des amis hein.
2: ouais. ouais. Oh, ça bon, on commence toi, à avoir des ami. retours hein. il, oui. il paraît qu'il y a des gens qui nous écoutent Et qui sont, qui sont même pas nos mères du coup, je suis <rire> super content.
0: Alors ma mère a pas écouté Beaucoup de mes podcasts, mais elle en a quand même écouté <rire> Merci Ma mère ne sait même pas ce que ça veut dire podcast je pense hein. ouais,
2: Moi non plus
3: en fait bon. euh, Et toi Sylvain comment ça va Écoute, ça va rudement bien, ça va extrêmement bien je, je, Noël approche, on n'a jamais été aussi proche de Noël comme je le dis souvent Donc du coup ça me met en joie, j'ai déjà l'esprit de Noël J'ai, j'ai déjà la, la trêve des confiseurs, je ne suis tout amour, je ne suis qu'amour, je conjugue le verbe amour
0: Bon écoute ça me...
3: Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir.
2: Tu es amour et téléfilm, hein, donc euh, de... <rire> c'est... De Noël, c'est, c'est surtout ça.
3: C'est exactement ça, bien sûr. Je me prépare à couper du bois.
0: Alors, je, je, je rappelle rapidement euh, le concept de ce podcast. Euh, enfin, je vais essayer de me rappeler, à vrai dire, pour être tout à fait honnête, parce que j'oublie à chaque fois. C'est qu'on se débrouille pour tirer d'une façon ou d'une autre un, un article euh, au sort dans Wikipédia. Et à partir de là, on se débrouille pour parler de, euh, d'œuvres culturelles euh, en rapport avec euh, l'article en question. Alors euh, aujourd'hui, on est trois. La dernière fois, on était quatre. Alors, on, on embrasse Marvin qui est euh, probablement en train de regarder des films de Ridley Scott. Ou je sais pas, qui est, ou est souffrant. Ou qui est au souffrant. travail, ce qui est, bah, est synonyme. C'est, c'est ce que je viens de dire. Hein. Il est en train de regarder des <rire> films de Ridley Scott. Souffrant. C'est vrai. Euh, oui. j'espère qu'il entendra cette vanne euh... ou, ou qui
2: a fui peut-être hein, euh, oui c'est, ah, c'est probable c'est, c'est une option
0: C'est probable. Euh, donc on a tiré au sort un, un, un article la dernière fois et le problème c'est que j'arrive mmh. pas à le retrouver <rire> c'était un
2: machin
3: Vector de l'espace R. Vector Air Vector Air est un lanceur spatial ultra léger et partiellement réutilisable de la société américaine Vector Space System son développement a été interrompu par la défaillance financière de son constructeur au cours de l'été 2019. C'est un petit lanceur d'environ 6 tonnes qui était conçu pour placer sur une orbite basse un ou plusieurs nanosatellites ayant une masse totale d'environ 60 kg. Le lanceur comporte deux étages propulsés par moteur fusée à ergol liquide brûlant un mélange de pro- propylène et d'oxygène liquide.
0: Bravo, bravo. Donc
1: si Tout si ça de si je... tête. Je...
0: <rire> si je comprends bien, c'est une espèce de... de, 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 de petite fusée qui sert à envoyer des trucs dans l'espace c'est Ça aurait c'est dû comme servir quoi. qui aurait, qui aurait dû. dû servir ouais, mais, mais ça, a ça, pas... ça n'a pas ouais. fonctionné c'est, c'est, c'est... je ne dirais pas que c'est un échec, je dirais que ça <rire> n'a pas fonctionné mais ça <rire> n'a pas fonctionné <rire> euh, donc voilà donc vous avez, euh, nous avons chacun chacune préparé une chronique en rapport avec euh, cette petite fusée qui aurait dû lancer des trucs dans l'espace mais qui n'a rien fait je trouve que c'est... <rire> j'aime, bien, j'aime bien cette idée cette métaphore <rire> sauf que <rire> c'est, c'est un peu un, un joli symbole. Bah c'est voilà. Le truc, ça aurait dû lancer <rire> des trucs dans l'espace, mais finalement ça a rien fait. Euh, alors, alors. Je commence, c'est ça Non. Ah. Si, mais pas tout de suite. Non. Pas t- euh. L'équipe des jaunes, c'est maintenant l'heure de l'épreuve des poteaux. Mais attention, nouvelle règle, j'y ai rajouté des petits clous, tout rouillés, avec le tétanos, ainsi que des petites fourmis, rouges, qui piquent, incurables. Attention, non, nouvelle règle, j'ai mieux, j'ai mis des petites braises, ça brûle les petites braises. Et puis, nouvelle règle. Alors, nouvelle règle, euh, on a 15 minutes chacun. Ah, ok. On a 15 minutes par sujet, plutôt. D'accord. Par contre, je sais pas où commence le... Enfin, déjà, j'ai pas de chronomètre. Et j'ai... <rire> Et je sais pas euh, Quand lancer vraiment Mais bon Je vais regarder ma montre J'ai l'habitude Ou alors ce qu'on dit C'est qu'il y
3: en qui, a marre Il dit bon ça fait 15 minutes <rire> c'est ça
0: <rire> On devrait faire ça En réunion au boulot non, non, ça fait 15 <rire> minutes Que tu parles Maintenant ouais, je... tu fermes ta gueule Sinon je euh... propose qu'on
2: s'équipe avec Tu sais les petits trucs qu'ils ont les joueurs d'échecs là Où à chaque fois Que quelqu'un parle ça Ah ouais, dessus, ouais
0: les... Les, les, les petites montres Ouais Ouais,
2: ouais.
3: Euh... Mais alors, c'est cumulé,
0: ou est-ce que c'est par exemple
3: vous m'interrompez pendant que je dis des trucs, ça compte de mes 15 minutes, ou c'est retranché de tes 15 Attends, on minutes interrom-
2: On n'interrompt jamais personne, je, je vois pas trop de quoi tu veux bah, parler. Là
0: c'est <rire> là où effectivement je me dis qu'on Non, mais, mais c'est monde. vrai
3: qu'interrompre les gens, c'est très mal connu. <rire> c'est,
2: c'est pas du tout notre style, enfin euh, je, je vois pas. Non, en fait, quoi, tu c'est pas
0: vois. le genre de la maison.
2: <rire> Donc 15 minutes, tu disais, Martin.
0: <rire> tout à fait. Euh, tout à fait, tout à fait. 15 minutes après, à partir du, du jingle. Qui est en c'est train de se charger Sous-entend tout doucement qu'on que risque
2: d'être trop, trop long. Sinon. À,
0: cause de la, à cause de la fibre. Euh, non, en fait, c'est juste pour rigoler. <rire> 15 minutes, c'est à peu près le nombre de. Enfin, c'est, c'est le... Pardon. <rire> Pardon, je t'ai, je t'ai interrompu avec un jingle, en fait. Non, non, c'est pas grave, mais c'était qui, pas très intéressant. Mais qui s'est c'était... auto-interrompu lui-même, mais qui va redémarrer lui-même.
3: L'histoire au menu d'aujourd'hui est littéralement hallucinant. Alors, on commence toujours par le contexte. Je <rire> vous l'ai dit, la société Vector Space System, qui a lancé le Vector X, a été créée à Tucson, en Arizona. Le Vector X. De Vector R, pardon. Moi On va aussi, donc j'appelle parler j'appelle d'une, d'une ville située à 450 kilomètres de Tucson. Cette ville, c'est Calexico. Calexico, hey, ça, c'est pas de l'intro. Calexico, c'est un groupe euh, qui est originaire de Tucson, en Arizona. Enfin, ils ne sont pas vraiment originaires de, de là-bas, puisque Joe Edburn est né à Montréal. John Cupertino est américain. Mais ils se sont rencontrés à l'université d'Irvine, en Californie, où. Euh, ils, euh, ils faisaient partie d'un, ils ont été repérés, et ils ont été, ils faisaient partie d'un groupe que, que, que beaucoup connaissent, qui est le groupe de OweGeld, Geld, Oui O W E, je sais jamais comment le dire, de Yand Ils ont sympathisé et ils ont hey. fait un groupe ensemble et ce groupe est devenu Calexico Yand euh, c'est un groupe qui est qui est, qui, est protéiforme, qui, a, qui a eu plein de plein de versions différentes. C'est une sorte de mélange entre du punk et de la country. Comme ça, ça vous, ça vous donne bien un esprit. Vous voyez tout de suite de quoi ça, ça parle. Quoi.
0: Bah moi, comme je connais, country. j'aime bien. Alors, du coup, je vois. Mais du coup, c'est vrai que quand on ne connaît pas, je vois aussi du punk and the la country, bah, comme, le, comme la chanson de Jackass, un peu. C'est ça. C'est, c'est ça. Alors, j'ai, j'ai eu toutes les peines du
3: monde de, 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 de définir, parce que qu'est-ce que c'est qu'Alexico Bon, c'est un groupe donc américain, on l'a dit à Tucson, euh, en Arizona. Donc, on, on sent déjà le désert, on sent tout ça. Et, en fait, bah, c'est tellement de choses qu'Alexico, qu'Alexico, c'est, c'est un peu de la pop quand même. Et on va écouter un extrait qui
1: s'appelle « Maybe One Day ».« Maybe One <musique> Sparks
2: Alors, nouvelle règle, euh,
0: comme j'adore Calexico, as 45 minutes. <rire> Merci. Vous avez entendu qu'Alexico, c'est de
3: la pop, mais c'est surtout une voix, la voix de, euh, de Joe Edburn, c'est-à-dire, il a une voix tellement ample, tellement, tellement belle, qui est capable de monter relativement haut et de descendre extrêmement bas. Et vous l'avez entendu aussi, c'est des orchestrations. Et un des, des, des particularités de Calexico, c'est comme... Les deux membres fondateurs, Joe et John, comme on va les appeler, sont particulièrement musiciens, puisque chez, chez John Sound, ils faisaient notamment la section rythmique. Donc, on va se retrouver avec des albums avec beaucoup d'instrumentaux. Il y a au moins deux ou trois instrumentaux par, par disque. Et ces instrumentaux, qui dit instrumentaux, dit évidemment bah, un petit peu musique de film. Et qui dit musique de film, on dit le plus grand créateur de musique de film. Et ça va forcément vous faire appel à deux, trois petites bricoles. Corde, de l'accordéon. On n'est pas vraiment dans, Ouh, dans de l'Americana. Hein. On est, on est bah, ça est passé par l'Europe. C'est-à-dire que là, on est purement dans de la musique très ennio très whisky spaghetti. Très whisky jep- jep- spaghetti, n'importe quoi.
0: <rire>
3: L'alcool j'ai me... me
0: manque, pardon, je n'ai pas j'ai, bu depuis j'ai hier. J'aimerais euh, dire, c'est, euh, les whisky spaghetti, <rire> c'est les westerns faits en Écosse, c'est ça C'est ça.
3: <rire> très, il était une fois dans l'Ouest. Donc, euh, c'est en gros la vision fantasmée de l'Amérique par l'Italie qui est revenue en Amérique et qui est à nouveau. Pour, euh, qui sert à nouveau d'influence pour un groupe euh, d- d'Arizona donc dans, dans le désert et donc on va retrouver dans cette musique instrumentale plein d'influences é- étonnamment européennes. Euh, l'accordéon c'est quand même un instrument relativement européen on va retrouver je vous ai dit plein d- d'inspiration mauriconienne euh, c'est ça qui est bien avec Alexico c'est qu'on a vraiment je vous l'ai dit une multitude de genres on peut encore passer à un autre genre qui dit trompette bah dit un peu bah, mariachi Espagne Mexique et eh ben on va écouter un petit bout de mariachi avec 'Cumbia del Nonde Je donne le titre comme ça, ça vite. c'est plus facile pour moi.
0: Ah pas. Non mais. C'est le Mexique. Ah oui. C'est ultra ultra présent, mais le Mexique au coup...
3: c'est le Mexique avec aussi des influences un petit peu électroniques on a entendu vous avez vu c'est vraiment vaste et c'est ça que, qui est bien chez calexico c'est ce mélange absolu de beaucoup beaucoup d'influences de beaucoup beaucoup de choses j'aurais pu vous faire écouter encore d'autres choses j'aurais pu vous faire écouter des morceaux sigourossiens c'est, j'ai lu dans, dans, en préparant que quelqu'un, un, un journaliste avait dit c'est la musique qu'aurait pu faire sigouross s'ils étaient nés dans le désert c'est exactement ça euh, parce qu'il y a, il y, a, il y a des moments où c'est vraiment planant calexico euh, si, euh, a aussi une particularité, c'est qu'ils ont fait je ne peux pas vous dire le nombre d'albums il n'y en a pas tant que ça mais il y en a plein qui sont vendus que dans, des, dans, dans les concerts. Il y a notamment un, un, une compilation qui s'appelle Selection from Road Atlas de, de 98-2011 qui est une sélection de vinyles où ce n'est que des enregistrements live vous avez des versions de 10 minutes complètement planantes qui pourraient presque faire passer, se faire passer pour du Pling Floyd. vous avez des vous avez des, des, des morceaux de fête, vous avez des balades super, et vous avez des morceaux qui mettent le feu, comme ce Crystal Frontier, par exemple.
0: Comme ce Crystal Frontier, par exemple. comme Par exemple. Mais c'est, c'est un exemple. Bien sûr. <métitôt>
3: On est quand même extrêmement loin de Sigur cet c'est un Ben bah oui, mais c'est ça qui est bien chez Calexico, c'est cette variété. C'est, c'est, c'est très compliqué. Il y a plein de, de groupes où vous écoutez un morceau, vous pouvez et c'est le morceau phare, le morceau totem. Chez calexico il n'y a pas vraiment de morceau calexicien Quand vous écoutez, ça ressemble à du calexico parce qu'il y a une patte, parce qu'il y a une, un savoir-faire, il y a cette voix incroyable, mais il y a aussi surtout ce, ce, ce mélange de genre permanent, c'est-à-dire ce, un mélange entre parfois de la, de la, de la pure douceur et de la, de, de la fête, et le tout avec un fond de mélancolie et aussi avec un fond qui n'est pas rigolo. Cette chanson, Cristal Frontier, parle euh, de morts de migrants. C'est-à-dire, ils sont à la frontière mexicaine et beaucoup, beaucoup, beaucoup de leurs chansons parlent du fait de, qu'il y a eu un mur qui a été construit entre le Mexique. Et Cristal Frontier, donc la, la, la frontière de Cristal, raconte l'histoire de gens qui traversent le désert et qui sont en train de mourir. Je suis en train de voir euh, mon copain et je suis en train de voir qu'il est en train de mourir parce qu'il n'a pas d'eau. Euh, dans un, une autre chanson, où ils, ils, ils vont Parler du fait que euh, le seul espoir qu'ils ont finalement c'est de se planquer dans un trou en attendant la mort parce que s'ils se font choper par la police ils vont tous se faire renvoyer chez eux donc on est on n'est pas dans des dans des textes je vais extrêmement exalter faut que je me calme on n'est pas dans des textes (rire) non non exalte toi exalte merci pardon on n'est pas dans des textes euh, je t'aime tu m'aimes c'est fantastique il y en a évidemment quelques textes de chansons d'amour mais on est dans 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 de la chanson quelque part à texte qui dénonce qui est qui est très éminemment politique et qui qui, qui s'inscrit vraiment dans une époque et donc et dans leur pays, c'est-à-dire dans, dans là où ils habitent quoi. Euh, et ce, 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 ce la qualité de calexico de, de fait que ça reste toujours bien, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la chanson de la protest song américaine, mais on est dans, dans 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 certes parfois de la mélancolie dans le propos, mais on est toujours avec une exécution et avec une musicalité qui est rarement atteinte. C'est-à-dire que même les plus mauvais albums de calexico sont un cran au-dessus de tout le reste de la production. Donc, c'est, c'est compliqué pour moi de vous dire quoi écouter. Parce qu'en plus, comme je vous ai dit, ils sont extrêmement polyvalents. Vous avez une chanson qui s'appelle « Nom de plume » Euh, sur ouais. sur, la, sur l'album qui s'appelle Garden Ruin le, le, le jardin en ruine qui est une chanson en français approximatif approximatif pas parce que le, c'est mal écrit mais parce qu'il ne parle pas un mot de français et ça s'entend mais c'est, c'est, c'est très plaisant il y, a, il y a des collaborations avec des, un groupe allemand qui, qui est spécial un groupe philharmonique allemand qui est spécialiste dans la musique de film de muet avec lequel ils ont enregistré réenregistré leurs chansons et c'est d'une beauté sans nom c'est vraiment une beauté infinie ça peut vous tirer les larmes vous c'est quoi l'album il s'appelle il s'appelle il s'appelle Scrappy non attends bouge pas je, je change
0: de fenêtre personne ne bouge je bouge pas je bouge pas je, je bouge je pas reste là. et je peux raconter une histoire drôle en attendant euh, c'est Absolument. Toto je euh... c'est Pirotoso ok merci
3: de me donner je savais pas je savais pas ou euh, dessus il y a une super chanson qui s'appelle Para qui est vraiment mais ah. une beauté infinie euh, Crystal Frontier parce que c'est quelqu'un de leur tube euh, entre guillemets vous avez une chanson que j'adore qui, qui s'appelle Fade qui est, qui est Pareil, Better and Better, qui est beauté. Je ne peux que vous conseiller euh, ou Cabal of... Euh, Balade, pardon, of Cable Hog, qui mmh. est une chanson avec une Française qui vivait à Tucson, Arizona. J'aime bien dire Tucson, Arizona à chaque fois. Tu sais. <rire> oui, je sais
0: pas Bonjour. pourquoi, mais ça, ça l'appelle à chaque fois. C'est ça,
3: Tucson, oui. Arizona. Euh, qui est, qui, est, qui, est une, qui raconte l'histoire donc de Cable Hog, qui, qui, qui était un un cow-boy qui a, fini, qui a fini pendu et avec une, fi- une fille qui fait le, le contre-champ en français euh, où euh, elle, elle, elle le met en joue, etc. Et donc, c'est extrêmement varié. Ça, va, ça développe l'imaginaire. Comme il chante parfois en espagnol, parfois en, en, souvent en anglais, euh, avec plein, plein, plein de styles différents, on est vraiment dans... Ça ne peut que développer votre imaginaire, ça ne peut que vous ouvrir de, des horizons. Et si je peux me permettre un, 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 une petite grossardée, mais c'est beau, putain, c'est, 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 c'est pas possible. Moi, bon, je, je suis un peu un...
2: choqué par ton langage, mais c'est
3: pas Je sais, je sais. On est en plus de 18, <rire> hein, c'est bon sur iTunes. <rire> euh, si, si, si on va écouter genre Through to the Wild. Un... Vas-y Ose dire que c'est pas beau, Titoze
0: Vas-y,
1: viens Alors là...
0: Moi, je, suis un, je, vais, je vais en parler juste après, mais je suis un Kalexy hein, donc... Euh... <rire> Tu vois, j'étais passé à côté de celle. Hein. Et pourtant, euh, mais pourtant, mais parce qu'il y a, il y a beaucoup, beaucoup. Ils il y ont y a fait beaucoup. tellement d'albums. Ils ont fait tellement d'albums, c'est, c'est compliqué. Hein. Ça,
3: c'est sur The Strip That Keeps Us, qui ouais. date de 2018. Et, Et pourtant, j'ai pour beaucoup écouté. Finir, pour finir deux petites choses, enfin trois petites choses. J'ai très peu préparé puisque je, je voulais, comme c'est une musique qui me touche énormément, je pense que vous l'avez, vous l'avez presque tous compris. Je voulais garder une sorte de spontanéité. Deux choses pour finir, c'est un bon groupe, c'est pas compliqué. Si on a un bon groupe ou un bon chanteur, à un moment, on fait un disque de Noël. Si on n'aime pas Esprit de Noël, c'est qu'on n'est pas un bon groupe. Le dernier album de Calexico s'appelle Seasonal Shift. Il est sorti en fin d'année dernière et c'est un album de Noël où ils reprennent évidemment Happy, Xmas War is Over, Christmas All Over Again et plus des chansons originales à eux de, de, sur Christmas. Donc, On ne peut pas être mauvais si on fait un album de Noël. Je veux dire, c'est génétique. Et enfin, ils ont aussi collaboré avec plein de gens, donc quelqu'un que j'aime bien, qui va avoir le mot de la fin.
0: Peut-être lundi Non, pas peut-être lundi. (rire) Non, c'est fin, tout simplement. (rire) De la
2: la toute fin, quoi. Comment
0: Ah, fin Fin, bah oui, fin. D'accord, ok. C'est dommage. Enfin, c'est... Calexico, (rire) Calexico
3: Viva Calexico Nous susurre Jean-Louis Murat Si Jean-Louis Murat dit Viva Calexico ce n'est pas par hasard car il a été enregistré une partie de son album Mustango qui est considéré comme beaucoup pour beaucoup de murassiens comme le meilleur album de jean Murat, avec Calexico euh, et avec aussi Elysian Field, mais on en reparlera quand on parlera d'Elysian Field et donc il a tellement aimé ça qu'il leur a dédié une chanson, même deux chansons, un instrumental qui s'appelle euh, Au revoir bye bye Calexico qui est sur une phase B et celle-ci qui est dans l'album Mustango qui s'appelle Viva calexico et, euh, et donc si Jean-Louis le dit hein, euh, ça veut dire que c'est forcément vrai et pour, si on aime les petits trucs rigolotes les petits ponts, ils ont aussi repris une chanson de Françoise Breux qui s'appelle Si tu disais, mmh. qui a été reprise plus tard par, aussi par Benjamin Biolay, parce qu'ils ont aimé mmh. la chanson la chanson s'appelle Si tu disais c'est une traduction vraiment littérale de la chanson c'est-à-dire que le texte a été vraiment traduit en gros la chanson en français dit Si tu disais on y va euh, ils, ont, ils chantent If you say that we go voilà c'est aussi simple que ça et c'est vraiment, voilà, ça montre leur ouverture d'esprit. C'est-à-dire qu'on pourrait croire que c'est des bouseux du fin fond de l'Amérique qui sont ouverts à rien du tout, qui font de la country et pas du tout. C'est vraiment quelque chose d'ouvert qui, euh, qui sont, ils sont accueillants, ils ont accueilli, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont, j'avais la liste des collaborations, mais je vais, je vais ils ont bossé avec Gotham Project, ils ont fait des bandes originales de films, ils ont bossé avec The Ficarello Session, euh, qui est un groupe français. Euh, ils ont, ils ont accompagné Nadaser. Enfin bref, ils ont fait beaucoup, beaucoup de choses. Et je, vraiment, je. Allez sur Spotify, mettez le, le best-of de calexico et vous allez voir, c'est, c'est, c'est juste parfait. Je, je, la rédaction s'engage, comme je dis. C'est, c'est, je mets mon billet que vous allez kiffer. Et je crois que tu kiffes aussi, Martin, d'ailleurs.
0: Mais oui, et tu sais, juste une parenthèse, tu sais depuis combien de temps tu parles Non. 15 minutes. Oh, c'est, c'est vrai beau. Mais ouais. C'est yes. beau, putain, C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est tellement beau. Euh, bon. 16 minutes, mais euh, j'inclus les, les moments où je faisais Ah oh, merde, ça se lance pas, putain de merde. <rire> euh, non, et merci, mais tu sais quoi, en vrai, euh, True Story, en fait, la raison pour laquelle j'ai lancé ce podcast, c'est pour parler d'un certain nombre de, <rire> d'artistes totems. Et je, quand on les aura tous faits, j'arrêterai, en fait où je passerais le, passerai le, 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 relais. Le, le relais à quelqu'un d'autre euh, ou pas où je, j'enterrerais les, tous les rushs de ce podcast euh, avec des cartouches de E.T. Euh, <rire> dans le désert mais euh, non putain mais j'adore tellement Calexico en fait et c'est, et c'est génial parce que c'est tel, comme tu l'as souligné c'est tellement vaste c'est tellement un océan qu'il y a même ouais il y a même, même des chansons dont tu as parlé que je connaissais pas en fait ah, c'est tellement c'est tellement immense et, euh, et ouais c'est, c'est comme tu l'as dit c'est, euh, pour moi qu'Alexico c'est, euh, c'est une ambiance effectivement euh, il y a ce côté euh, on, on se croirait tantôt dans, euh, tantôt dans Breaking Bad tantôt dans, dans du euh, ça me fait penser à la BO du jeu Guacaméle, je sais pas si vous avez déjà joué à Guacaméle mais il y a des, des passages très mariachi Guacaméle c'est un espèce de, de Metroid mais où tu joues avec un petit catcheur euh, mexicain, c'est un super bon jeu d'accord c'est très très bien. Et, et, et vraiment, vraie histoire, en fait, moi j'aime vraiment bien la musique mariachi, et c'est à cause de Calexico. Clairement, ah oui. enfin, tu vois, c'est, c'est, c'est venu de là, quoi. Et j'écoute du coup de la musique mariachi maintenant, parce que j'ai beaucoup écouté Calexico, que ça m'est rentré dans la tête. C'est tellement génial Calexico, enfin, je, je pense que tu l'as largement bien expliqué, mais... Mais c'est un univers euh, à part entière euh, avec des ramifications de partout. T'as parlé de t'as parlé de Françoise Breut. Il y a dans, la, dans le dans le EP où il y a le, la reprise de Françoise Breut, il y a aussi une, donc une reprise de la musique de, de la chanson de Jackass Corona. Pff, c'est plutôt drôle. Il euh, y a aussi d'autres reprises assez inattendues. Dans le, dans le dernier album là dont as parlé euh, Seasonal Shift, il y a il y a un duo avec enfin une collaboration avec un groupe euh, malien je sais plus qui c'est mais bref c'est super bien je sais plus qui c'est le... c'est, c'est, pas, euh, c'est pas Tina Rewen mais c'est euh, je sais bon bref je suis pas super doué en, en rock malien euh, donc je peux pas faire le malien
1: <rire>
0: merci vous êtes bien aimable il euh, y a une collaboration avec Nick Urata le chanteur de de, de... ah merde
2: ah merde non c'est je...
0: Putain, non. un groupe, non, le groupe de merde. c'est pas possible un groupe que j'adore et j'ai un trou de mémoire euh, le, le, le groupe qui a fait musique de little miss sunshine de vodka ah, oui. voilà ah. qui est un autre groupe que j'aime vraiment énormément et donc j'étais tellement content de, de, de les voir collaborer et euh, bref ils ont fait des trucs avec valérie lelio aussi je crois une reprise de de avec valérie lelio il me semble
3: oui, mais ils ont fait aussi avec Nikurata sur la Lôme de Noël, avec Bombino qui est nigérien. Ils ont fait, fait ouais. aussi euh, beaucoup de choses avec Aaron, euh, Iron, Wire, euh, Iron, When, Iron Wine, le vin de, le vin de, de métal. Oui, ils ont j'ai fait pas deux parlé. Albums, je
0: crois,
3: Ils ont fait un album entier, un EP. Ils ont fait un EP avec une reprise qui est fantastique, d'une des plus belles chansons du monde, qui est une chanson de Love, qui s'appelle euh, Alone, ah oui, again. Alone Again. Or, euh, c'est, c'est, comme tu l'as dit c'est tellement vaste que je dirais pas que c'est un puissant fond mais si vous commencez à tirer la plot sur, de leurs influences de ce de, de, de là où ils vont vous allez c'est, c'est, c'est tellement grand c'est tellement vaste c'est formidable
0: et c'est à la fois follement mélodique et totalement immersif et, et je pense que c'est en ça que ça se rapproche de, de Sigur j'ai mis un moment avant de, avant de capter le. c'est vrai que j'aurais pas pensé à Sigur tu vois mais je vois, le, je vois le délire. Après, si je, si je peux me permettre, c'est pas une critique, mais en tout cas un truc, c'est que, comme tu l'as dit, c'est, c'est, c'est pas des gens qui s'en battent, qui. Enfin, ils arrivent à faire des tubes, mais en même temps, ils font des albums où il euh, y a plusieurs plages instrumentales, il y a des trucs qui traînent en longueur. C'est des concepts, quoi, il faut rentrer dedans, et c'est pas. En tout cas, il y a de quoi se faire un bon best-of. Je trouve que la playlist DC's Calexico de, de Spotify, elle est assez moyenne. Euh, d'ailleurs, j'avais fait, euh, j'avais fait une, une playlist, euh, un peu best-of qu'Alexico Perso, mais tu sais quoi, on devrait, je te propose qu'on, qu'on fasse notre. Euh, on fasse ça et on la mette on sur le met, euh, ouais.
3: RCC, euh, sur le RCC de Spotify, on va créer un, un truc. On va faire ça. Et, et c'est pour euh, ça que, c'est pour ouais. ça que j'insistais beaucoup sur le, l'aspect live aussi, puisque en live, il y a, ils ont vraiment, et cette énergie, et ce truc planant, qui sont, qui va, qui va vous prendre. Quand je vous parlais de Fade, euh, qui est une superbe chanson, la version de, la, la version live qui est sur le, le, coffret dont je vous parlais tout à l'heure, elle dure 12 minutes, euh, et ça passe crème, et elle est, elle est, elle est formidable. Si vous écoutez ce podcast en 2021 ou en 2022, mais en début d'année, sachez qu'ils seront le 12 mai, à Paris. Donc, si ouais. vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller les voir. Si vous écoutez ce podcast plus tard, puisqu'il sera là pour la postérité, vous avez raté le 12 mai à Paris 2022. Ils étaient à Paris. C'était génial. C'était... J'ai passé un très bon moment.
0: <rire> et j'allais dire, vous avez de fortes chances de nous y voir. Vous avez... Il y a de grandes chances. Ouais, ouais. Et c'est...
3: Ou alors, il faudra
2: peut-être c'est... faire un disclaimer. Euh, finalement, on en était au huitième confinement à ce moment-là. Et du coup,
3: euh... <rire> du coup attention.
2: Été...
3: Donc, voilà. Je... je, 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 je... J'ai essayé vraiment de pas vous raconter l'histoire, de pas vous raconter trop de choses mais de, de, de vraiment vous vous dire que c'est vraiment quelque chose qui prend au trip et la musique c'est aussi ça c'est quelque chose qui vous qui vous qui vous accroche quoi. Ouais. Et c'est, c'est, un, c'est je trouve que Calexico c'est quelque chose qui accroche et vous pouvez très bien rester dans la première partie, c'est-à-dire les choses très pop, genre Maybe on Monday, des chansons comme ça et ou alors aller plus avant et creuser et vous allez vous allez en ressortir heureux et vous allez en ressortir amoureux, vous allez avoir envie de grand espace et puis vous allez être mélancolique parce qu'il y a des fois où c'est super triste et c'est ça qui est beau aussi
0: ouais il y a, si vous voulez euh, parce que là nous on a, on a plus parlé que enfin oui, bref on est aussi. dans un format où on parle plus qu'on met de la musique si vous voulez euh, une bonne porte d'entrée je trouve que c'est le que je conseille souvent c'est le le Very Good Trip de Mishka Asayas qui leur a dédié oui il, il y en a dédié fait... deux ah, il en a fait deux, je savais pas. Il en
3: a fait deux, deux à deux jours d'intervalle, qui sont qui sont qui sont qui sont, qui sont très très bien. Ouais. Oui. Où effectivement. Ouais. Euh, et du coup, j'avais pour pour tout te dire, j'ai regardé quels morceaux il avait mis pour pas mettre exactement les mêmes, pour pas mmh. que pour pour pour, pour que pour, pour si jamais qu'on l'a
0: pas copié. Euh, C'est ça. Euh, Michka, si tu nous écoutes, euh, on te kiffe et on te copie pas. Voilà. Parce et que... On attend le dictionnaire rock. Parce qu'on C'est peut une nous... citation <rire> pas du pas lui Parce qu'on on peut, <rire> peut nous faire beaucoup de reproches. Mais pas celui de plagier parce que c'est trop de boulot. Oui, <rire> c'est clair. Voilà, Calexico, écoutez, c'est super bien. Le
3: dernier album de 2022, qu'un album de Noël, ça tombe bien, n'a jamais été aussi proche. Et si, pardon, je devais vous conseiller un seul album. Pardon. Non, vas-y, excuse-moi, poursuis,
0: poursuis, si, pardon. pardon.
3: Si, si je devais vous, vous conseiller un, un seul album pour vraiment, genre, la quintessence euh, de Calexico, peut-être l'album qui s'appelle Fist, Fist of Wire. La peur du, du métal, la peur de, de, du fer, qui est l'album de 2003 où dessus vous allez retrouver Quattro, euh, Blackhead, mmh. qui ressemble à du portichette carrément. Euh, donc voilà, c'est, c'est, ça peut être une bonne porte d'entrée ça. Très bien. Et, voilà. Et, et on fera notre playlist. On fera la playlist, c'est grand plaisir. Bon.
2: Bon, bah moi je connaissais pas du tout
3: <rire> <rire> voilà. Pardon, Tu vois, en fait Avec Martin, on est tellement dans notre truc On oublie totalement qu'il y a des gens qui nous écoutent On parle ouais. entre nous de Calexico, on est contente.
2: Non, non, mais cela dit euh, Comme, euh, comme as annoncé il y, a, il y a quoi, il y a trois semaines pendant trois heures que tu allais parler de, de ça Je me suis dit que quand même j'allais, j'allais faire mine de m'intéresser au truc Et j'ai lancé un album euh, au pif en fait Un random euh... calexico club. Ouais, 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 complètement, vraiment. Qui est euh, Black. euh... Black Road, non Quelque chose Non. Je sais plus.
0: Euh...
3: Black Black Light. Light. Black Black Light. Light.
2: Donc j'ai lancé ça de manière totalement random et euh, pendant que je faisais autre chose. Et euh, en fait, ouais, j'ai bien... Enfin, tout à coup, je, selon, selon les morceaux, j'avais un peu l'impression de... de je sais pas, ça m'a donné envie de, de, d'avaler des, des carafes de, de café en commandant des gaufres euh, sur un resto routier euh, de la route 66. Alors j'ai cru que tu euh, avais
0: donné envie d'avaler des, des anxiolytiques, mais euh, moi aussi, ou des moritos, ou, des, ou, des mojitos, ou
3: euh, de la vodka
2: non, 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 Black Light, Black Light, non, Blacklight, ce apparemment, que, ce que j'ai entendu, parce que je n'ai pas tout écouté, j'étais plus, j'étais plus, euh, plus perdu dans, <rire> dans les routes américaines et tout. Et non, ouais. du coup, effectivement, je trouvais que ça fonctionnait que, que ça bien, qu'il y avait un côté très, très immersif dans, leur, dans ce qu'ils faisaient. Et voilà, mais après, c'est tout, parce que du coup, je ne connais bon. pas du tout, et que par contre, vous avez quand même donné assez envie de, de s'y intéresser.
0: Très bien, merci.
2: Et je suis assez d'accord, pardon, pour les, pardon. les, les groupes de. de, de de musique euh, qui font forcément un, les meilleurs groupes font un, un album de chant de Noël parce Merci. que parce que ici nous à partir de bientôt là ce qui va tourner en boucle c'est le le Christmas song de Bad Religion en fait euh, qui, qui qui tourne, qui tourne non-stop euh, en décembre euh, dans la, dans la baraque. Et du coup, ça, voilà, ça, ça appuie ton propos. <rire> ah,
3: C'est mais je vous, je vous préviens, je vous parlerai de Florent Marchais qui a fait un album de Noël, je vous parlerai de Polyphonie Spree qui a fait un album de Noël, je vous parlerai de Matt King Cole qui a fait un album de Noël.
2: Christopher Lee, hein Christopher Lee, Christopher Lee. Lee Christopher 90 ans passé, a fait un superbe. Enfin, superbe. Enfin, moi j'adore, mais bon, parce que. Ouais. <rire> album de, de, de Noël assez, assez métal.
3: Bon, pourquoi pas <rire> L'une de leurs blagues a très mal tourné. Mais était-ce une blague Sûrement pas.
0: Je crois que c'est mon préféré. (rire) J'ai fait un post LinkedIn. Euh, C'est pas la blague, parce que malheureusement, c'est mon quotidien de faire des posts LinkedIn. Et euh, j'ai fait un post LinkedIn... Enfin, malheureusement. Il y a des choses pires dans la vie que faire du post LinkedIn tous les jours. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais bref, j'ai fait un post LinkedIn où, euh, où je faisais une accroche en citant Pierre Belmar. Bah, ça n'a pas marché du tout. J'étais <rire> extrêmement déçu. Je me suis dit que ce Hasard, réseau... Hasard, coïncidence. Je ne <rire> pense pas. Je me suis dit que ce réseau ne me méritait pas. <rire>
2: euh... Rue d'audience, rude, rude hein, LinkedIn.
0: Alors... Y... Il y a eu, il y a eu, il y a eu plusieurs twists quand même dans le menu de ce, cet épisode. Euh, parce qu'à Abbas, Sylvain, tu ne tu voulais pas parler de calexico en fait, jusqu'à il y non. a deux heures. <rire>
3: jusqu'à il y a, <rire> jusqu'à il y a dix non.
0: minutes, non <rire> <rire>
3: Non, non, je voulais parler d'un, d'un, d'un animé qui s'appelle Planète, qui est tiré d'un, d'un, d'un manga, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais des souvenirs extrêmement vaseux, et que donc, du coup, je n'étais pas sûr sûr, et qu'en plus, j'ai pas vraiment lu le manga. Ce à quoi Flo a répondu, mais c'est pas grave, moi, j'ai lu le manga, mais je n'ai pas vu l'anime. Mais bon, ceci dit, j'ai des souvenirs extrêmement vaseux <rire> du manga. Donc là, ça aurait été genre... Alors, je crois que c'est ça, peut-être que je confonds avec Kamaybibop. Parce... <rire> Tu sunrise c'est pour Sunrise, même ça.
2: pour le RCC c'était trop random là, hein, clairement. Ouais.
0: Voilà. Mais
3: même j'ai un bon souvenir vous...
2: du, du manga, mais, mais, mais je me rappelle plus trop. Mais je sais que c'était bien, je me rappelle.
0: Ah moi j'en bah, ai entendu du bien ça. en fait. Euh, quand vous en avez parlé, je me suis rappelé que je, j'avais failli lire une fois.
2: <rire> <Et j'ai, rire> je on n'a pas, pas fait la section, on a failli voir, euh, on aurait dû <rire> parler. Bah, en fait, le, c'est très très, très raccord avec. Le podcast que vous avez euh... failli avoir. Bah avec le vector, euh, vector R, là, tu sais, qui, qui aurait dû faire des <rire> trucs, mais en fait, non.
3: <rire> Sachant qu'un article sur quatre dans Wikipédia, c'est des météorites ou c'est des trucs avec les es- espaces. Il <rire> y a forcément un moment où on va retomber sur un truc de l'espace. Donc voilà, là, on aura un petit peu plus de
0: temps. On relira, on, on repréparera. Mais je, trouve ça, je trouve ça merveilleux que tu aies réussi à ne pas parler de l'espace. C'est, bah oui, c'est... c'est beau, c'est beau. Oui, mais Kalexico, c'est la musique de l'espace. Oui ben c'est, c'est la de tout enfin, des grands espaces en tout cas mais, mais bon, dit... euh, Et toi toi Florence il y a eu un twist aussi parce qu'au début tu devais parler d'un truc et finalement tu parles d'autre chose alors.
2: Non, je parle des deux parce que, <rire> <pense> que non. <rire>
0: parce que Balek
2: Balek. Non, moi j'étais parti pour parler d'un, d'un livre et puis après euh, après il euh, y a il y, y a genre presque presque 24 heures maintenant hein, j'ai eu, <rire> euh, j'ai, eu, j'ai une, une nouvelle idée. Je me suis dit que j'allais parler d'un film à la place. Et, ouais. euh, et comme je me suis dit que quand même euh, j'avais pas lu un livre pour rien, faut déconner <rire> j'allais en parler <rire> un, peu, un peu quand même aussi euh, donc alors attention 15 minutes je regarde top, non euh, le film dont, dont je vais parler euh, ça s'appelle Les Figures de l'Ombre c'est un film qui est sorti en 2016 euh, que, dont j'avais très peu entendu parler alors qu'il y a pourtant un cast assez, alors je sais pas trop si je me suis pas intéressée trop à la prod et à savoir si ça avait vraiment fonctionné euh... Et, euh, et, et, et tout ça. Euh, mais en fait, c'est un livre qui est c'est une adaptation de, du livre éponyme, en fait, Hidden Figures, c'est-à-dire Les Figures de Londres, d'un livre de Margot Lee Shetterly. Euh, et c'est une histoire, euh, une histoire ah, vraie, oui. évidemment, c'est romancé, mais, euh, mais c'est une histoire vraie, qui raconte l'histoire en fait, de trois afro-américaines euh, qui étaient des, des calculatrices, c'est-à-dire euh, qui calculaient des, des, des tonnes et des tonnes. Mais les de...
0: femmes sont toutes comme ça?
2: bon bah euh, voilà allez au revoir (rire) donc des calculatrices mais pas pour n'importe qui et pas uniquement pour leur euh, pour leur bon plaisir non pour la NASA euh, à une époque où être déjà femme et afro-américaine euh, aux États-Unis, c'était pas, c'était pas, bon, c'était pas ouf.
0: La meilleure situation.
2: Et alors en plus, bosser pour la NASA, ça rajoutait un peu un truc. Euh, un truc ouais. Donc, euh, donc ces trois femmes, en fait, elles ont, elles ont énormément compté dans le bah, dans la course américaine à l'espace. Et, euh, et comme toutes les femmes, évidemment, l'histoire a, a, a longtemps occulté leur, leur nom, parce que c'est le principe. Et, euh, et cette histoire, elle est ressortie il y a quelques années, notamment par rapport à ce livre, et puis du coup, par rapport à ce, à ce film. Et, euh, et ça a mis vraiment en lumière hein, toutes leurs toute leur implication. Euh, alors, ces trois femmes, je vais... Je vais d'abord, je vais dire... Le, alors, d'abord, le, 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 le film euh, a été réalisé par euh, Theodore Milfay quelque chose comme ça euh, qui a pas fait euh, beaucoup alors euh, j'ai regardé sa sa filmo avant ça il avait fait euh, il avait fait euh, Saint Vincent euh, un film avec Bill Murray je sais pas si vous voyez ce que c'est qui est plutôt du euh, tout. qui est sorti en streaming je crois non peut-être au cinéma aussi euh, que moi j'avais bien aimé En fait un truc assez recommandable euh, assez assez classique où Bill Murray en fait c'est le, le vieux grincheux hein, parce que c'est, c'est Bill Murray donc. Bill Murray qui se retrouve avec euh, son petit voisin de, de 12 ans euh, que la mère qui bosse tout le temps euh, lui colle un peu dans les pattes et, euh, et bah, voilà, ils vont nouer une relation, euh, une relation assez sympa donc voilà il avait juste fait ça avant le, le réalisateur et je suis pas sûre qu'il ait fait un truc après d'ailleurs euh, donc voilà donc on suit en fait les, les vies enfin euh, les vies pas les vies entières mais on suit une, une, une tranche de vie de ces trois personnes qui s'appellent Catherine Johnson Dorothy Vaughan et Mary, Johnson, et qui ont, Mary Jackson pardon, qui ont donc euh, vraiment, euh, vraiment existé euh, et bah, on va suivre en fait bah, toutes les difficultés euh, qu'elles ont qui sont, euh, qui sont liées à leur statut de femme afro-américaine et toutes les difficultés qu'elles vont avoir à s'imposer un petit peu euh, au sein de la NASA et au sein du programme aérospatial alors qu'on euh, a affaire à trois, enfin dans, dans trois styles différents mais à trois génies euh, génies vraiment et euh, la première, par exemple, donc Catherine euh, Gobel-Johnson, c'était euh, c'était vraiment en fait une, une, une prodige, une prodige des maths euh, très très jeune et euh, sincèrement, la calculatrice euh, calculatrice vivante quoi, c'est-à-dire qu'elle pouvait calculer des équations de tête, des trucs absolument, des trajectoires, des trucs euh, des trucs complètement fous. Euh, alors elle, elle plus jeune, elle avait enseigné les, les maths. Alors déjà c'est, c'est des femmes qui euh, rien que pour arriver euh, là, c'est-à-dire qu'elles ont dû aller dans des écoles euh, qui étaient réservées aux au noirs. Euh, et, euh, et, et même là, elles, elles ont eu des, des parcours, euh, des parcours assez, euh, assez, assez exceptionnels, très très jeunes. Quoi. Elles étaient vraiment très très douées, elles ont été remarquées, donc on leur a permis de faire un petit peu des études, euh, des études plus poussées. Et, euh, et Catherine Jackson, par exemple, elle, 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 au départ, elle enseignait les maths, elle a eu trois filles, elle a perdu ensuite euh, son mari, donc elle était veuve avec trois filles euh, afro-américaines et... Euh, et, et et elle a quitté son poste de, de, d'enseignante et elle, elle a réussi à intégrer la NASA. Vous voyez, dans les années 50, afro américaine trois filles veuves euh, qui arrivent à aller bosser à la NASA. Ouais, c'est, euh, que... c'est, c'est,
0: c'est assez fou. Hein.
2: Ouais, ouais enfin, moi, quand je vois le, le, l'investissement que, que, que me prend juste de me lever le matin, euh, genre, <rire> <rire> clairement, on ne part pas tous avec la même euh, voilà, avec on la même pas niac tous dans gagnant. la vie. Voilà, on hein, ne part pas tous avec la même niaque dans la vie, mais bon. Et, euh, et donc, elle, 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 à la NASA, en fait, son rôle, c'était de vérifier euh, les calculs. Euh, de vérifier, mmh. c'est-à-dire qu'il y avait des, ce qu'on considérait un peu comme des vrais scientifiques qui euh, faisaient plein, 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 plein de calculs parce qu'on n'avait pas d'ordinateur euh, à cette époque-là. Euh, encore que dans le film, en fait, on voit arriver l'IBM, donc le premier ordinateur qui occupe une, une pièce entière, et, et on, on explique un peu comment ça va... Bah comment ça va euh, du coup euh, pas forcément se substituer mais en tout cas venir euh, venir vraiment au secours de, de tous ces de tous ces calculs euh, de cette course euh, cette course à l'espace et, euh, et donc elle au départ elle est là uniquement pour vérifier tous ces calculs et en fait assez rapidement euh, elle, elle va euh, elle va elle va comment dire elle va être de plus en plus impliquée dans notamment la mise en orbite du premier américain c'est John Glenn euh, dans, dans, voilà, donc, c'était Yuri Gagarin qui a eu le ses, on, pendant le film on suit en fait un peu la, la lutte évidemment entre, euh, entre la Russie et les USA à, euh, à être le premier qui envoie un homme dans l'espace alors bon la Russie euh, la Russie les coiffe aux poteaux mais ensuite eux il faut qu'ils fassent mieux donc ils envoient John Glenn faire euh, trois tours euh, en orbite au lieu d'un je crois mm. et, euh, et elle va elle, ben, en fait elle est tellement elle est tellement intelligente elle a est, elle est, elle est, elle est tellement, tellement une capacité d'analyser tout qu'elle va elle va vraiment se retrouver très très impliquée dans le dans le dans le processus. Euh, d'ailleurs, on va alors on, on, on écoutera après un extrait, mais John Glenn en fait ça a été ça a été il y a eu quand pardon je je, je, je reprends. <rire> euh, dans le film donc on voit que, que cet IBM là cet ordinateur euh, intègre la NASA. Euh, de manière assez euh, chaotique au départ, parce que personne ne euh, sait le faire marcher. Euh, d'abord, ils n'ont même pas prévu, en fait, ils ne peuvent même pas passer par la porte, alors on les voit être obligés de démolir le mur parce que personne n'a pris les mesures de l'IBM, qui est en fait, une, euh, bah, qui est en fait un monstre, euh, un monstre énorme. Et, euh, et, et l'IBM calculera, en fait, les, les données pour euh, le, le, la mise en orbite de John Glenn, mais John Glenn, en fait, va demander à ce que euh, Catherine Johnson vérifie elle-même ces données, parce que à un moment donné, euh, l'IBM à l'époque, euh, bon, euh, c'est sympa, mais enfin, la confiance, la confiance, euh, la confiance en, les, en les ordinateurs, c'est pas, euh, c'est pas foufou non plus, quoi. Et, euh, et donc voilà, donc à voilà à quel point, on va dire à quel point elle va, elle va se mettre à, à être, à être importante. Euh, la deuxième, euh, la deuxième des, des trois, euh, des trois personnages qu'on, qu'on suit. C'est euh, Marie Jackson euh, qui a été, elle, la première euh, ingénieure noire de la, de la NASA après avoir lutté pour avoir le droit juste de, 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 de devenir diplômée, en fait, de la, de la NASA. Euh, d'ailleurs, je veux bien si tu peux passer l'extrait euh, qui s'appelle... Hein, qui s'appelle comment
0: était ce une blague
2: <rire> Non, mais tu peux, il passe toujours bien, celui-là. Euh, le Michael
0: des anciens nazis
2: <rire> non plus, mais on trouvera le casé quand même. Euh, non, Ingénieur, c'est un extrait qui s'appelle Ingénieur, d'ailleurs. Quand on parle de ingénieur.
0: Mais L'extrait pas un serait du...
2: que... non. non, parce Moins que c'était, c'était l'autre, l'autre émission, en fait. C'est pas, c'est pas pareil.
0: Euh... J'ai dû faire une cagade, parce que je ne l'ai pas.
2: Ah, mais tu les as pas chargés, en fait, mes, mes extraits si.
0: Ah, si, 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 mais. Il bah, y a un, j'ai un peu pas de du favoritisme. J'ai dû. Euh, j'ai dû ripper. Voilà, ah, ah, ça, c'est,
2: c'est, c'est, c'est les boy clubs, ça. Bon, c'est pas grave. Je <rire> attends, euh... non, 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 attends, <rire> attends, attends,
0: attends, 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 attends. Je, 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 je retourne sur Discord. Je ferai quand même un peu de montage.
3: Par le mec qui veut pas faire de montage. <rire>
0: <rire> un peu.
3: Dans Technicard, il y avait un truc qui, 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 qui était une époque, qui était une interview un petit peu au lance-pierre, qui disait une interview mal préparée donne toujours un mauvais papier. Est-ce qu'on peut dire qu'un podcast mal préparé donne toujours un bon podcast <rire> Écoute,
2: en tout cas, on, on aime le, le, le penser.
3: Et même le risque surtout. J'ai, J'ai envie ça de ça dire,
0: un podcast mal préparé donne un podcast déjà, c'est déjà pas mal. <rire> c'est alors c'est que, déjà ça. Alors qu'un podcast trop préparé, des fois, ne donne pas de podcast du tout.
2: <rire> je, je, tu, tu penses à quelque chose
0: <rire> alors en le disant mais j'y pensais même pas mais... parce que moi j'ai
3: parce que,
2: parce que, que j'ai comme
3: ça. <rire> <inaudible> <inaudible> non
2: celui-là on l'a fait d'abord alors
3: euh... <rire> non non mais c'était
0: vraiment euh, comme ça
2: <rire>
0: c'est, c'est... C'est, 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 c'est du Calexico. c'était random j'ai trouvé le son ingénieur on fait ingénieur, comme si c'était rien on se, pour se pour libère en ingénierie au service formation
1: Dériver à tête plate serait plus aérodynamique.
0: Mary, quand on pense comme un ingénieur, il faut être ingénieur Vous n'allez pas rester calculatrice toute
1: votre vie Monsieur Zielinski, je suis noire et je suis femme. Je ne vais pas entretenir des rêves impossibles. Et
0: moi, je suis un juif polonais dont les parents ont été exterminés dans les camps de la mort. Et je me trouve sous un vaisseau spatial Qui amènera un astronaute vers les étoiles Sans exagération. Nous le vivons, l'impossible Une question. Si vous étiez un homme blanc, voudriez-vous devenir ingénieur
2: Je n'aurais pas à le vouloir puisque je le serais déjà.
3: Ben Il oui. de la punchline hein.
2: Ouais, alors il y a pas mal de, il pas mal de punchlines comme ça. J'en ai, j'ai fait 3 ou quatre extraits sonores, mais il y en a un peu, un peu tout le film, ce qui, voilà, que, bah, c'est, 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 ça qui fonctionne en fait. Hein. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est là où l'extrait où, où, où l'ingénieur polonais euh, de la NASA arrive à la convaincre d'essayer de devenir ingénieur euh, et, et ce qu'elle réussira en fait la première. Euh première ingénieure euh, afro-américaine de la NASA. Euh, évidemment, euh, ça ne va pas être super facile. Hein, ils ne vont pas vouloir d'elle. Elle va devoir plaider sa cause. Euh, ils vont accepter quand même de la prendre, mais uniquement au cours du soir. Et, euh, et voilà. Et la troisième, euh, troisième femme qu'on suit dans ce, dans, ce, dans ce film, c'était Dorothy Vaughan, qui est incarnée par Octavia Spencer, euh, qui, elle, en fait, avait euh, travaillé à la section recherche informatique et qui a fini par diriger toute une aile informatique du... De, de la de la NASA et elle est devenue la première manager euh, noire de la NASA et en fait elle a, elle a quand IBM est arrivée ce qu'on voit dans le film euh, bah en fait euh, c'était sympa mais personne savait s'en servir quoi de, de IBM et elle va euh, elle va euh, apprendre le langage de, de programmation euh, Fortran Fortran je sais pas comment on dit <coughs> afin de pouvoir gérer en fait ce, cette cette machine cette IBM et, euh, et donc, bah voilà, elle va au lieu de se laisser abattre en disant bah nous on est des calculatrices et puis du coup bah on va plus avoir aucune utilité parce que IBM est là. Elle va vraiment prendre le, le problème à, à bras le corps en disant bon mais bah cet engin c'est sympa mais ça reste une machine s'il n'y a pas des gens derrière pour pour actionner les boutons et pour et pour lui donner des choses à calculer euh, euh, intéressantes et intelligentes et qui qui, qui fonctionne ça va pas marcher. Et donc, elle va réussir, en fait, à, à, à reprendre toute son équipe euh, donc dans, et, à, et à, à aider à faire fonctionner euh, cette, cette machine. Euh, là aussi, du coup, on a un extrait euh, qui s'appelle IBM.
3: Qu'est-ce qu'il faut pour que cette machine justifie ce qu'elle nous coûte On essuie un peu les plâtres, Monsieur Harrison. Il me faut de la main-d'œuvre, des programmeurs, du personnel qui charge les cartes. Bah, recrutez-les, non, d'un chien. D'accord. D'accord vous êtes monsieur IBM, non Oui, monsieur. Faites ce qu'il faut, mais trouvez-les. Faut qu'on avance, sinon je vous paie pas.
1: Oui, d'accord. Je vous demande pardon. Pour programmer un animal pareil, il faut de la main d'œuvre. Je n'y arriverai pas seule. Mes filles sont prêtes. Elles
2: ont la compétence.
0: Je ne voilà. pas qui s'appelait monsieur IBM, le fondateur de IBM, <rire> du coup c'est vachement intéressant ça.
2: Tout le long, c'est ça en fait. C'est le gars qui l'a installé, c'est monsieur IBM, il s'en prend plein la gueule, hein, monsieur IBM, euh, clairement, parce que c'est pas super opérationnel. Hein, son, oui, mais
0: son ben ça, et c'est, pardon, mais les gens du support informatique, on les connaît un peu. Hein. Donc, c'est... <coughs> je suis là, hein. faites gaffe.
2: Oups. Une grande scène de, 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 où il éteint et il redémarre à IBM. Non, je. <rire> 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 j'ai, j'ai un peu le, le point d'orgue du film en fait. <rire> Euh... Euh, donc voilà donc ce film dans lequel on suit ces trois destins euh, qui sont de, de, des vrais destins évidemment je ne me suis pas intéressée énormément à, la, à, à leur euh, à, à la, la véracité de tous les faits évidemment c'est quand même euh, j'imagine romancé alors moi ce que ce qui, j'ai trouvé euh, intéressant dans ce film-là c'est que bon, on va être déjà on va être clair il y a une mise en scène qui est très très classique il n'y a, a rien qui déborde, euh, Voilà, c'est, euh, c'est de l'histoire euh, euh, à, à la gloire un petit peu de ces, de ces trois femmes, en essayant à la fois bah, de montrer les travers de la société américaine de l'époque, euh, avec cette ségrégation ce surtout qui est très très, euh, très très forte, à la fois, et alors, on, on nous fait bien comprendre que c'est premièrement envers les femmes, parce que déjà les femmes blanches de la NASA, on sent que bon, euh, elles ont un peu du mal à à exister, euh, on nous présente un milieu qui est extrêmement, euh, extrêmement masculin, et en plus les femmes noires, quoi. Donc, qui sont vraiment, qui bossent dans une aile à part, au, dépa- au départ, qui, euh, bah voilà, qui sont vraiment, euh, euh, vraiment euh, ostracisées, et en même temps, on les a amenées là, parce que pour beaucoup, bah, elles ont une intelligence hors du commun, <coughs> et que donc, elles sont, elles sont très utiles à à la cause, hein, parce que là on est vraiment dans une cause, hein, on est dans... Il euh, faut, euh, faut faire la, la nique euh, aux Russes et, euh, et partir dans l'espace. Donc à mmh. un moment donné, effectivement, on comprend bien que noir, blanc, euh, jaune, peu importe, euh, du moment que ça peut servir quand même leur, euh, leur conquête, euh, tout, est bon, euh, tout est bon à prendre. Alors, ce qu'il y a, c'est que le film, donc, même s'il a cette mise en scène très très classique, il est quand même servi par un super casting. Quoi. C'est à dire que moi j'étais surprise parce que j'avais pas lu spécialement tous les euh, bah, tous les tous les comédiens quoi. Je, j'avais je, j'avais juste regardé un peu le pitch et tout ça. Donc au fur et à mesure qu'ils arrivaient, je me disais ah, quand même il y a du quand même il y a du beau monde. Il euh, y a alors pour je vais vous donner les, les les actrices qui font les trois rôles principaux. Donc on a Octavia Spencer. Euh, je sais pas si vous voyez jouer dans comment ça s'appelle les cou- La couleur des sentiments je crois enfin euh, 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 qui est une actrice afro-américaine qui a une tête euh, assez, assez connue et, euh, et que moi j'aime, j'aime beaucoup qui jouait aussi dans La forme de l'eau
3: de la forme de l'eau ouais, bon, ouais.
2: et euh, donc il joue Dorothy Vaughan euh, on a Janelle monet qui joue Mary Jackson et, euh, et Taraji Pienson qui joue Catherine Johnson. Euh, donc déjà le trio euh, de femmes, il est, il est, il est super quoi. Je veux dire, il est vraiment, il est vraiment impeccable. Euh, on a quand même euh, bah, Kevin Costner. Euh, qui, le euh, Kevin Costner. Le Kevin Costner, le père de qui Superman, est, qui est toujours là. <rire> il, il passera à la postérité euh, pour le, le héros de Waterworld, sans plus. En plus.
3: J'allais le dire. J'allais... <rire> Parce que pour moi le plus grand film, c'est... voilà. Vas-y, vas-y.
2: Euh, donc Kevin Costner qui est euh, qui est là et qui fait le qui fait le job quoi. Enfin il est il est du coup l'un des l'un des boss euh, des, des des responsables d'équipe euh, qui bah, c'est lui en fait qui va faire monter en grade la, la fameuse calculatrice, la fameuse Catherine Johnson et, euh, et qui va la prendre un petit peu un petit peu sous son aile. Euh, on a Jim Parsons qui est Sheldon de Big Bang Theory. Bah, qui joue un peu un ingénieur euh, informaticien connard euh, à la enfin ch- à la Sheldon avec euh, avec euh, j'allais dire plus de condescendance une condescendance différente on va dire euh, et qui est là bah voilà qui, qui est quand même l'incarnation un peu du, du jeune du jeune mâle blanc américain euh, hyper euh, hyper prétentieux et, euh, et voilà quoi et qui veut surtout protéger bah tous ses tous ces privilèges à lui et qui a pas super envie que... bah, qu'on puisse penser que des femmes euh, noires américaines euh, peuvent être euh, supérieures à à lui puisque lui il est aussi dans l'équipe qui va va mener à la la mise en orbite de de John Glenn Euh, on a Maher Shah Ali je ne sais pas si vous voyez qui c'est qui joue dans oui (rire) Oui,
0: hein. oui, bien sûr
2: Euh, qui, qui en plus alors il y, y en a voilà il a pas au delà des, des trois femmes et, et lui il a un petit rôle enfin un petit rôle euh, il joue celui qui va épouser euh, l'une des l'une des protagonistes mais c'est c'est il y a il y a tout un défilé d'un cast super euh, vraiment super intéressant et euh, et pas forcément voilà qui occupe pas forcément l'écran euh, l'écran tout le temps et je trouvais ça assez euh, assez sympa parce que ça donne vraiment de la consistance euh, au truc après sur le ton on est vraiment euh, moi, j'avais un peu peur que ce soit un peu un peu plombant euh, dans le sens où, bah, selon comment c'est traité le sujet, euh, ça peut être vraiment euh, dramatique euh, avec sur la sur la la, la, la ségrégation, évidemment et euh, et surtout cette ambiance un peu pesante quand même de guerre froide et des choses comme ça. Et là, on est plus dans du feel good movie en fait. C'est-à-dire ah oui. que on a des personnages qui ont énormément de réparties. On a, on l'a vu, plein de, plein de punchlines, des trucs comme ça, assez, assez percutants, et on est dans un film qui est très très didactique. On est dans un film où moi j'ai presque l'impression qu'il a été fait euh, pour projeter à des adolescents, à des, euh, pas que à des adolescents, mais vraiment à des gens bah, qui connaîtraient pas trop euh, ce, 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 ce pan de l'histoire, euh, qui n'auraient pas forcément besoin de s'y intéresser en détail mais à qui on apporte des éléments en disant bah en fait votre vision de la conquête de l'espace c'est peut-être pas juste euh, tous ces hommes blancs en fait qui ont, qui ont, réussi, euh, qui ont réussi entre eux et, et du coup le film passe bien quoi il passe bien moi je l'ai vu, euh, je l'ai vu avec mes, mes, mes enfants euh, en me disant bah c'est un peu euh, parce que bon comme on est mercredi aujourd'hui c'est le jour où où on peut pas être tranquille. enfin ou c'est le jour des enfants. <rire> et donc, on, on regarde ces films en famille. Et alors moi, je, je, il est bien passé. Alors bon, ils sont un peu jeunes, alors du coup il y, y a tout un aspect. Enfin euh, le, le grand est passionné quand même de, de, d'espace et tout ça, donc il connaissait déjà pas mal, pas mal du sujet. La plus petite, évidemment tous les termes techniques de calcul et tout. Bon moi la première d'ailleurs, hein, je comprends rien. On les voit faire des équations euh, euh, sur des tableaux géants. Enfin pour moi personnellement ils écriraient en hiéroglyphe, ça, ça voudrait dire la même chose. Et euh, mais il mais y a vraiment cet aspect qui est hyper souligné de euh, ben, ces femmes-là, ce qu'elles vont réussir à faire euh, par leur intelligence, par leur, euh, euh, par leur volonté, et aussi parce qu'on on présente plusieurs aspects, c'est-à-dire que par exemple, il y a un, un, des, un des, des conjoints de la, de la protagoniste, lui, c'est vraiment un militant. Il va, on voit, faire des manifs euh, pour euh, la libération, pour avoir le droit, euh, pour euh, avoir que les, les, les Afro-Américains aient les mêmes droits que les, les Blancs et tout ça. Et elle, à un moment donné, une des protagonistes dit à son fils « Mais moi, je ne fais, fais pas comme ça. » Donc, ça nous présente plusieurs euh, plusieurs, bah, plusieurs luttes, en fait. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles vont pas manifester. Alors, ça ça, ça dénigre pas du tout... Euh d'ailleurs le la lutte plus active on va dire de manifestation tout ça mais ça montre vraiment euh, comment en fait euh, bah, au, au niveau de plusieurs strates de la société ils, ils ont réussi enfin ils ont réussi malheureusement tout n'est pas encore tout n'est pas gagné, mais à, à, euh, à gratter on va dire euh, euh, à la fois par une lutte très active ou bien à la fois par, euh, bah, par euh, des, des, des compétences en fait et réussir à, à s'imposer dans des milieux euh, très blancs et très et très masculins. Euh, donc ce film, c'est vrai que voilà, je, je sais qu'en cherchant un peu sur internet, par exemple, on trouve des fiches pédagogiques euh, parce que ça aborde tous les aspects à la fois historiques. C'est super pour pour les, les collégiens ou lycéens qui ont, qui ont la guerre froide aussi au au programme et tout ça. Et puis, bon, moi, ce que j'aime bien, c'est voilà le côté powerment féminin quand même. C'est à dire qu'à un moment donné, c'est super que que les gamines puissent voir des 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 films. Euh, bah, où, où en fait on leur explique qu'il bah, que y a des femmes qui ont euh, vraiment participé de manière active au ouais. le de l'histoire alors que euh, c'est euh, de manière générale euh, totalement occulté c'était tellement occulté qu'à l'époque par exemple l'une des protagonistes on voit qu'elle n'a pas le droit de signer euh, ses propres rapports euh, même si elle les écrit en collaboration avec, euh, avec un autre, avec Jim Parsons, elle n'a pas le droit de les signer de son nom en fait parce qu'elle n'est que calculatrice et, euh, et que euh, voilà par exemple à un moment donné elles ne peuvent pas rentrer dans une salle de réunion parce qu'on lui dit on n'a pas de protocole pour faire venir les femmes dans la salle de réunion quoi genre il faut un protocole pour faire venir une salle et quelqu'un et elle elle, elle lui répond c'est pour ça que c'est vraiment plein de choses bon en même temps on n'avait pas de protocole pour envoyer quelqu'un en, en orbite quoi donc à un moment donné c'est peut-être le moment de, c'est peut-être le moment de, d'innover quoi euh, donc voilà moi c'est, c'est un film c'est, c'est pas un grand film mais c'est un film qui, qui a vraiment le mérite de, d'exister et de présenter une histoire que moi personnellement je connaissais absolument pas hmm. que assez peu de gens euh, j'imagine, euh, j'imagine connaissent et, euh, et voilà et au niveau des punchlines je veux bien qu'on réécoute d'ailleurs enfin qu'on écoute aussi les, les, les quelques extraits oui pardon tu voulais dire euh...
3: non 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 vas-y vas-y que euh,
2: termine le et euh, du coup, j'avais quoi J'avais quoi comme extrait Ah oui, alors voilà, parce que, évidemment, euh, le problème, comme je l'ai dit, c'est que c'est à la fois des femmes et des afro-américaines. Donc là, il y a un extrait où, euh, où on va entendre le personnage de Mère, Mère, Mère Shella Ali. Bon, bref. <rire> Désolée. Euh, qui parle pourtant donc lui il est évidemment afro-américain qui parle à sa future femme et qui a l'air lui aussi étonné en fait que des que des femmes puissent faire ce genre de 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 travail. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que ça montre plein de discriminations, ça montre des mmh. discriminations des hommes envers les femmes, des hommes blancs envers les hommes noirs, mmh. des hommes blancs, enfin voilà, c'est, ça, 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 ça réunit un petit peu toutes les, toutes les, le, le best-of des ségrégations des années 50. Cool. Euh, donc l'extrait, c'est euh, des femmes, je crois, des femmes, un truc comme ça.
0: Quand tu dis femmes, ça me, me fait penser à quelqu'un d'autre qui était dans l'actualité récemment. Mais... Non, non, je te vois venir, je l'ai euh, pensé aussi.
1: Nous effectuons les calculs mathématiques.
0: Bah, il s'est arrêté. Ouais. C'est parce euh, que j'ai pensé oh, à. Ouais.
1: Nous effectuons les calculs mathématiques nécessaires au lancement et atterrissage pour le programme spatial.
0: Ah, on peut dire que c'est du sérieux.
1: Oui, en effet.
3: On laisse des femmes se charger de toutes ces. Enfin... Je me suis.
2: Ma Évidemment, à l'image, vous imaginez le regard Êtes-vous de la femme. Qui interrompt. Eh euh... bien,
3: je suis surpris que, que des missions aussi. exténuantes. Oh.
1: Monsieur Johnson, Si j'étais à votre place, je ne dirais plus rien.
3: Je ne voulais pas vous manquer de respect.
1: Vous l'ignorez sans doute, mais il se trouve que j'ai été la première doctorante noire de l'Université de Virginie Occidentale. Tous les jours de la semaine, j'analyse les relevés manométriques pour l'aérodynamique, le frottement et la vélocité. J'effectue plus de 10 mille opérations de calcul avec des cosinus, des racines carrées et de la géométrie analytique cette semaine. À la main. Il y a 20 calculatrices de couleurs au groupe Ouest, toutes des femmes compétentes au plus haut point, et nous participons fièrement à l'effort national. Alors oui, on confie des missions aux femmes à la NASA, Monsieur Johnson, non pas parce que nous
2: portons des jupes, mais parce que nous chaussons des lunettes.
3: Ah oui, c'est vraiment punchline le film. Hein.
2: C'est ça, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que je dis que je pense que ça a vraiment été, euh, été fait volontairement de manière pédagogique et de manière didactique. C'est que si on montre ça, euh, je n'ai pas testé, mais à mon avis, si on montre ça à des jeunes, à des ados et tout, c'est vraiment toutes ces phrases-là qui, bah, qui viennent et qui ponctuent le film. Et c'est ça, euh, c'est ça qui marche. Et c'est ça qui du coup transmet un message, mais pas de manière, pas de manière lourde, quoi. Pas de manière euh, ni larmoyante, euh, ni euh, assez pitoyée sur le sort des uns et des autres. Ça aurait pu, hein, parce que le sujet, euh, le, le sujet de fond, en vérité, il est, il est quand même assez, euh, assez lourd. Et euh, et du coup, ça fonctionne. Et là, il y a un dernier. Alors évidemment, il y a quand même forcément un peu d'émotion derrière et un peu des scènes où. Euh, euh, où on doit sentir vraiment le poids de, ces, de cette ségrégation, le poids de ces discriminations sur les personnages, parce que dès le départ, il y en a, mais comme elle, elle, c'est des personnages qui ont beaucoup d'humour et qui euh, essayent un peu de prendre tout euh, du bon côté, ça apparaît pas tout le temps pendant le film. Et, euh, et en fait, il y a une scène qui est, euh, qui est très marquante, enfin, d'ailleurs qui est un peu récurrente dans le film, c'est que... Euh, c'est que le personnage de, de Catherine Jackson, donc, euh, quand elle demande à aller aux toilettes, donc elle travaille dans cette immense euh, salle remplie de d'hommes blancs, il y a juste une femme euh, aussi qui travaille là, et quand elle demande à aller aux toilettes, puisque c'est, c'est sur un campus, hein, c'est sur la NASA, on, on lui dit qu'il n'y a pas de toilettes pour elle. Et donc, systématiquement, elle euh, traverse tout le campus pour aller sur les toilettes euh, réservées au noir, soit 800 mètres euh, pour sa pause pipi. Alors, on la voit à chaque fois qu'il se trimballe, du coup, ces tonnes de calculs euh, qui tombent de partout parce qu'il ne bah, faut pas, pas perdre ouais. du temps. Non ah, ah, une musique random. <rire> et, euh, et, et tout ça, c'est, alors, c'est, et ces scènes-là, il y a une musique. Alors, c'est coproduit par Pharrell Williams. Euh, la musique c'est Hans Zimmer en grande partie c'est une musique aussi très bah, c'est, c'est pareil ça porte beaucoup le, beaucoup le film et Pharrell Williams du coup il a fait aussi certains, certains des morceaux et il y a notamment ce morceau où à chaque fois on la voit courir euh, on la voit courir pour aller aux toilettes et c'est tourné de manière humoristique jusqu'au moment où ça n'est plus et, euh, et c'est là aussi parce qu'on on veut quand même montrer euh, bah, notamment Kevin Costner il enfin, y a des scènes très... Euh, qu'on euh, ben, essaie de rendre iconique où, euh, où Kevin Costner du coup, euh, détruit un, un panneau euh, pendant une scène qui dure genre 5 minutes où on le voit en train de, de, de défoncer le panneau à coups de marteau. Euh, une scène, des, une, un panneau avec écrit euh, toilette pour... Euh, pour gens de, de couleur mmh. et euh, et du coup bah on peut écouter cet extrait qui est à la fois il y a des alors c'est deux extraits qui qui s'enchaînent euh, à la fois il y a des punchlines et tout mais c'est vraiment le, la scène où, où tout à coup euh, alors qu'on nous a montré ça de manière vraiment sous un jour un peu humoristique avec la fille qui court sous la pluie euh, avec une musique hyper entraînante et tout tout à coup on essaye un peu de faire basculer quand même le film dans dans un truc un peu plus un peu plus profond et donc l'extrait euh, de vous n'êtes jamais ouais. là quand j'ai besoin de vous. Je n'ai quand même pas la
3: berlue. Alors dites-moi où vous passez vos journées.
2: J'étais là, dans l'extrême, elle, elle est au entourée toilet. quand même de genre 60 mecs blancs qui la scrutent.
0: 40 minutes par jour. Et vous y faites et quoi elle,
2: Et elle est trempée parce qu'elle a pris la pluie, elle est au milieu du. On des, est à h euh, j'ai
3: beaucoup misé sur vous.
2: À se prendre ça sur du, du boss, quoi. Il n'y a pas de toilette pour moi ici.
3: Comment ça Il n'y a pas de toilette pour vous, ici
1: Il n'y a pas de toilette pour moi, ici. Pour les gens de couleur, dans ce bâtiment, il n'y a pas de toilette. Et il n'y en a pas dans les autres, sauf au groupe Ouest, à 800 mètres d'ici. Vous le saviez Je suis obligée de courir jusqu'à Tombouctou pour me soulager. Quant au vélo NASA, je n'y ai pas accès. Imaginez cela, Monsieur Harrison. Moi, dans mon uniforme, avec ma jupe sous le genou, mes talons, L'exception, c'est les perles. Moi, je n'en ai pas des perles. Les gens de couleur ici n'ont pas un salaire suffisant pour s'offrir des perles. Et je travaille nuit et jour comme un chien. En survivant grâce à une cafetière. qu'aucun de vous n'en touchez!
0: Les toilettes de couleur,
3: c'est fini. Les toilettes pour les blancs, c'est fini. Il y a des toilettes à boire, c'est tout. Vous allez où bon vous semble. De préférence, près de votre poste.
2: Tant sur la punchline.
1: D'ici à la NASA, on pisse tous de la même couleur.
3: Punchline.
2: <rire> voilà, voilà, voilà. Donc, avec ce, ce personnage de, de Costner qui est à la fois hyper paternaliste, mais à la fois. Euh... Le white
3: saver habituel.
2: Ouais, 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 c'est ça. Tout ça. <rire> donc, euh, donc, voilà. J'ai Je cherché que tu un veux peu lancer ce... des
3: débats celui-là. Non, 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 pas du <rire> tout. Euh, non, non. <rire>
2: Euh, j'ai voilà. J'ai, alors pareil, il y a une. Y a une euh, je vais conclure sur un sur un dernier extrait parce que je m'ai, je pensais que c'était quelque chose qui était vraiment euh, ajouté dans le film pour le allez pour le pour la punchline et pour le. Et pour un peu le... Comment dire La bah, le... narration. La narration. Enfin, même, même pas la narration, mais vraiment pour l'effet euh, américain, euh, qui est le film qui se termine un peu sur une grande citation. Et en fait, en allant vérifier, euh, bah, les choses se sont... Euh, selon les dires de, de Catherine Johnson, que je veux bien, que je veux bien croire, les choses se sont vraiment euh, déroulées comme ça. C'est donc cette fameuse scène où, euh, où en fait, John Glenn, avant de partir... Euh, bah, veut que ce soit revérifié parce qu'ils ont quand même un super doute euh, avant de l'envoyer en orbite je suis pas tellement d'ailleurs dans l'envoyer mais le, le fait de, 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 le, de le faire revenir euh, et, euh, et donc où ils il demandent spécifiquement à ce qu'elle, est-ce qu'elle euh, recalcule elle-même ce que IBM avait calculé
0: IBM a toujours tapé dans le mille John mais on va recommencer voir ce qu'il nous trouve franchement j'ai des doutes quand je vole c'est moi qui pilote Là, j'ai l'impression que c'est la machine qui me pilote. On est sur la même longueur d'onde. Nos gars s'en occupent. Je veux que ce soit la fille qui vérifie. La fille Affirmatif. Vous parlez de Catherine Oui, monsieur, le petit génie. Si elle valide les calculs, je pars tout de suite. Et, Et voilà. je me demande donc, si on voit pas fond... ça dans, dans un autre film, en fait. Si ce, ça me dit quelque chose. Je sais pas si c'est dans l'étoffe des héros ou dans, euh... ou dans First Man ou je sais plus. Ouais, Sylvain en fait, moi, je connaissais
3: euh, Catherine Johnson pour une, euh, pour une autre raison, mais pour une autre œuvre de fiction. Elle a fait un est... album de country non, non, je ne connais
2: pas. une collaboration avec Alexico.
3: Il y a une série plutôt anecdotique qui s'appelle Timeless, qui raconte l'histoire de Voyages dans le Temps où les personnages vont à plein d'époques de l'histoire américaine et des perso- avec des périodes relativement euh, importantes. Il y a évidemment le Watergate, il y a Fort Alamo, il y a tout ça. Et il y a évidemment la conquête spatiale, un épisode qui s'appelle La course de l'espace euh, qui se passe donc évidemment le 20 juillet 1969. Et quand j'avais vu cet épisode-là à l'époque, il y a F- Catherine Johnson qui est qui est là. Et et, c'est la, et en fait, pour le voir rapidement, je vous le dis de tête, en gros, je crois qu'il y a un, il y a un virus, qui, ils ont peur que ça, ça fasse la pagaille, et en fait, il, les, les voyageurs du futur, ils trouvent personne qui connaisse IBM, et ils demandent à cette femme noire euh, qui dit, mais non, mais je vous assure, je suis vraiment... Euh je suis vraiment la scientifique. Euh, faites-moi confiance. Vous allez voir. Moi, j'ai voulu faire vos calculs et vous allez vérifier. Et euh, donc, j'avais découvert ce personne, cette personne, ce, 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 cette femme-là. Et je ne savais pas à l'époque si c'était vrai ou si c'était pas vrai. Habitué que je suis à Doctor Who, à chaque fois, je me dis alors attends, Doctor Who, <rire> c'est un documentaire, c'est basé sur des faits réels, euh, c'est juste des acteurs qui l'interprètent pour pas qu'on, qu'on se doute. Là, je ne savais pas si c'était vrai ou pas vrai. Et donc, je m'étais renseigné sur euh, Catherine Johnson pour savoir s'il existait ou pas et je me suis dit c'est assez incroyable que des personnes comme ça c'est-à-dire qui sont vraiment mais Incroyable pour l'époque, on en, on, en, on, en, on en entend si peu parler. Et, et j'étais, j'avais trouvé ça donc, ça, donc j'ai vérifié la date, ça date de, 19, de 2016, donc à peu près concomitamment au film, euh, que, que, que je trouve ça bien que finalement, enfin, des personnages de l'ombre, euh, déjà, on leur rend honneur, mais surtout quand ils ont cette importance-là. Donc voilà, moi, je, je connaissais Catherine Johnson, mais je connaissais pas du tout le, le film, et qui, en fait, tu m'as, presque, tu m'as donné envie de le voir, en fait, même si avec le côté Hans Zimmer de la musique, etc. Ah oui, moi, oui, je, pense mais... que je, je peux être très cliente, de trucs très très facile,
2: bah en tout cas, moi j'ai trouvé que ça, ça atteignait son but. C'est pas du grand mmh. cinéma, c'est pas, mais ça a un but, ça a un but assez affiché qui est effectivement de leur rendre honneur, effectivement, et de manière euh, pas lourde et de manière vraiment bas qui, qui puisse euh, ou tu puisses t'intéresser euh, un peu, quel que soit ton profil. Et, euh, et dans, dans ce, ce cet esprit là, ça fonctionne. Catherine Johnson d'ailleurs, elle est décédée l'an dernier, donc elle, mmh. elle avait 101 ans. Euh, c'était la dernière, euh, c'est la seule qui a, qui a vu le, le film et tout ça, et, euh, et Barack Obama, notamment, lui, avait remis une, lui a remis une médaille il y a, il y a, il y a quelques, quelques années, une médaille de la médaille de la liberté. Et du coup, je suis allée voir un petit peu des interviews de ces femmes et tout, et elles ont un... un euh, en fait, ce qui est vraiment touchant, c'est qu'elles ont fait avancer l'histoire à, à plein de niveaux, hein. Mais elles ont vraiment un côté, non mais moi, euh, tous les jours, j'allais faire mon travail, et puis c'était mon travail, et puis je le faisais bien, et puis j'étais contente de le faire, et puis il euh, et, et y, euh, y, y a un côté euh, vraiment euh, à la fois non revendicatif, et à la fois oui, elles avaient vraiment conscience quand même à l'époque bah, de, faire bouger les, de faire bouger les choses, et, que, et, que, et, que, et qu'elles essayaient de débloquer en tout cas des situations, même pour les générations futures. Mais, euh, mais avec une manière de faire très, euh, très, très naturelle et très, euh, très saine, je, je trouve. Quoi. Même bah, si euh, toutes les matières se valent, hein, d'ailleurs. Toutes les manières se valent pour faire avancer les, les droits civiques. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai, j'ai bien apprécié cette, approche, cette approche-là quand on, voit leur, euh, bah, quand on voit leurs interviews et tout ça. Quoi.
0: Bon, bah, c'est cool. Euh, merci. Euh, du c'est coup... disponible
2: sur Disney+. Euh, en ok,
0: ah, c'est bon à savoir. Merci.
3: J'avais posé la question.
0: Euh voilà. Je, alors ton 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 quart d'heure a été pas mal euh, ouais, ma, ma, maltraité non mais c'est pas grave hein, c'est c'est ton quart d'heure hein, c'est pas nous euh, tu veux parler vite fait de de l'autre œuvre dont tu voulais parler parce que t'as quand ouais, même eu un je livre je vais en parler
2: en cinq minutes celle là du coup ça, ça va euh, non l'autre c'était ce que je m'étais dit au départ que je ferais et que je vais quand même le dire parce que c'est assez sympa non c'est c'était une série de livres pour pour enfants enfin préadolescents on va dire euh, qui est écrit par Stephen Hawking donc le ah
0: grand, oui, euh, grand... miserie, euh, cimetière, <rire> euh... <rire> dôme, ça, oui, bien sûr, euh, ouais, je, je connais,
3: connais
2: bien. Mais... Je connais. Ouais. <rire> voilà, c'est ça. Et sa fille. Donc, euh, donc Hawking, qui, non, comme comme vous le savez tous, parce que vous avez vu Big Bang Theory, euh, bande de petits malins, euh, est un grand, grand. Astro... Enfin, était un grand astrophysicien et euh, et notamment qui était adepte de la vulgarisation et de, voilà qui a fait pas mal à mon avis pour pour faire connaître. Euh, tous ces, tous ces domaines-là au grand public et, euh, et sa fille est romancière et en, ensemble ils ont écrit une série de livres pour enfants qui mêlent vraiment euh, romans c'est-à-dire que ça s'appelle, le premier tome s'appelle Georges celui que j'ai lu Georges et les secrets de l'univers et euh, donc le petit Georges en fait il, il se retrouve chez, chez ses voisins et euh, où il y a un ordinateur un super ordinateur qui s'appelle Cosmos et qui est capable d'envoyer les gens dans l'espace et donc derrière il y a toute une histoire euh, euh, avec Georges avec... George, avec euh, le, le propriétaire de Cosmos qui se retrouve perdu dans l'espace et Georges qui doit l'aider et tout ça et ça mêle vraiment euh, vulgarisation et roman euh, roman fiction et du coup je trouve que c'est vraiment bien ciblé euh, pour euh, pour plaire notamment allez on va dire à 10 entre 10-12 ans euh, parce que c'est bien illustré il y a des, des illustrations super sympas pour chaque euh, truc qui est expliqué, il y a des petites pages euh, plus scientifiques qui expliquent, bah, c'est quoi un trou noir, euh, comment ça s'est formé l'univers et tout ça. Mais pareil, c'est amené, c'est amené de, manière, euh, de manière, sympa. Les pages sont bien présentées, c'est pas du tout, on n'a pas l'impression de se plonger dans le tout l'univers euh, de, euh, <rire> de, l'époque. Et il euh, y a des, des super belles illustrations aussi euh, de, de vraies photos euh, au milieu du livre. Et, euh, et moi, je trouve ça vraiment euh, comme, comme approche. Euh, pour les enfants euh, bah, qui n'ont pas forcément envie d'aller, euh, d'aller se taper vraiment le dictionnaire sur l'univers avec les trucs hyper précis, mais en fait, ça leur amène, ça leur amène plein, plein d'infos et de manière, euh, de manière très, euh, très ludique. Et voilà, donc c'est des, des, des livres qui ont été... Euh, j'en ai lu qu'un, mais il y a cinq tomes. C'est des livres qui ont été publiés entre 2006 et, euh, et 2018. Et, euh, et je trouve que si vous avez des enfants que vous voulez intéresser un petit peu à, la, à l'astronomie, à l'astrophysique et tout ça, c'est un, une super porte d'entrée.
0: Ah bah cool et euh, comment, comment la série a un nom du coup c'est Georges euh...
2: Georges George, George, ouais Georges ah oui, George et, George et les secrets tom. de l'univers euh, Georges et le cosmos euh, euh, j'ai plus tous les titres Georges et le code secret euh, voilà c'était, au départ c'était fait pour une, tr- une trilogie puis apparemment ça a bien fonctionné parce qu'ils sont, ils ont euh, ils ont continué ça hum, comme Star euh... Wars <rire> <rire>
0: <rire> dont on aurait pu parler aujourd'hui
2: et, et voilà. Et, et alors je sais pas quel type d'édition il y a ou quoi, mais en tout cas les éditions que j'ai eu moi en, en main, qui étaient celles de la, la bibliothèque, euh, sont vraiment visuellement euh, très sympas.
0: Ok, cool, intéressant. Bah merci. Ouais. Bah merci d'avoir parlé de de George et d'avoir parlé des femmes de la NASA. Je m'attends au pire. Tu as raison.
2: Oh, Mais c'était sûr Mais
3: c'était sûr <rire> mais non. Que je t'aime, Le malaise est palpable.
2: On dirait que tu un malaise podcast ce soir
3: Je vous rassure, le malaise est majeur.
2: <rire> C'est bien le seul. Pardon.
0: Pardon. Pro- prochain épisode, euh, euh, je pense qu'il y aura un son avec PPDA. Quoi. <rire>
2: Alors que, alors que j'admire, tu as quand même euh, évité de mettre femme des années 80. Et euh, c'est, bah... vrai.
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Que et en plus, fait... on n'a fait
2: aucune blague euh, sur Orbit, tout ça, et le milieu très masculin de la NASA, et je suis très fier de nous. Ouais, que...
0: euh, tout à l'heure, j'ai failli en tenter une euh, sur euh, où est-ce que tu habites, parce que, euh, bref, dans la chronique de Sylvain, à un moment, ça s'y, ça s'y prêtait, puis je sais, pas, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai reculé au dernier moment. accident bête. J'ai eu peur. <rire> j'ai eu peur voilà. Parfois, on a peur. Euh, bah merci merci à vous. Alors, moi, je suis euh, en train de récupérer un son que j'ai téléchargé à l'arrache tout à l'heure. Comme d'habitude,
2: C'est ça. Je
0: suis très euh, chantant, euh... ce
1: soir.
2: Je vois, je vois.
0: Et voilà. Et, du... Et donc... Alors, je vous ai déjà dit un peu de, de quoi j'allais parler, mais je pense que j'espère non 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 pour le coup j'ai pas changé d'avis et j'ai r- quasiment rien préparé mais vraiment parce que c'est vraiment quelque chose que que, que j'ai un peu dans le sang quoi alors je vais met, mettre un peu de musique pour introduire ce dont je vais parler
3: de années 80.
2: Ça, on n'avait pas fait le boomer culture 13 encore aujourd'hui, ça manquait un peu.
0: Alors, ça, qu'est-ce que c'est C'est la musique du, du film, euh, film Transformers Transformer The Movie c'était un, un, film, un dessin animé Transformers qui était sorti en 86. Avec, et je, avec un casting de Maboule, un casting vocal de Maboule, euh, et je crois que c'est le dernier film d'Orson Welles. C'est le dernier film d'Orson Welles. Ouais, c'est ça, hein. Il, il joue une planète. Bien. Il joue une planète, ouais, <rire> Planète euh, Il y a aussi Leonard Nimoy, je ne sais plus qui il y a d'autres, comme il y a des grands noms dans le, dans le casting vocal américain. Bref, et la chanson s'appelle Transformers More Than Meets mmh. The Eye, et qui est un peu le... le qui, qui fait qui est un peu un espèce de, de, de leitmotiv récurrent dans, le, dans les... Dans les, dans les dans, Comment Dire dans l'univers Transformers, là, je parle vraiment des dessins animés. Oubliez tout de suite les, les, les horreurs de Michael Bay. On parle pas de ça, euh, Marvin. Tu nous écoutes. Je suis désolé, mais, mais je, je pense que même toi tu, tu serais d'accord pour dire que c'est quand même pas bien les Transformers de Michael Bay. Et pourtant, euh, Dieu sait que je suis euh, facile à convaincre un des cas des gros robots euh, et tout ça. Mais, mais c'est pas, c'est pas c'est, pareil, mais pareil, c'est, c'est juste pas possible quoi. Je, je les ai regardés plusieurs fois pour m'assurer vraiment que <rire> c'était mauvais. ai vraiment, à chaque fois, je me dis, ah, quand même, il y a des gros robots, ça doit être bien. Mais non, en fait, c'est pas, c'est pas bien. j'ai je... essayé
2: de commencer justement à le regarder avec, euh, avec mon fils et je fais, non, mais en, fait, en fait, on c'est, va faire
0: c'est en fait.
2: C'est pas bon, puis c'est long, en plus, hein, pour un truc qui ouais, est Ouais, c'est,
0: c'est long, c'est long. Qui pas bon. Si tu vas
3: partir bon. du moment où tu fais des robots mignons et puis que tu fais des jouets et que les robots dans le film, ils deviennent dégoûtants et qu'ils font que de la bagarre pendant 1h45 et que tu n'as aucune empathie pour aucun des personnages, que tout le monde est détestable. Dégo- oui, c'est pas forcément un bon film. Oui. Remarque,
0: bref, c'est. Bref, on avait dit qu'on en parlera pas. C'est un peu comme les, fi- les Feux de l'amour hein, en même temps, on aime bien quand même. Hein. Tout le monde est détestable aussi, mais on regarde. Hein. Ouais. Quoique non, on regarde pas en fait.
2: Non, bon, en fait. Bref. Euh,
0: Il bon, y a beaucoup bon, moins de bagarre, pardon. C'est, c'est, alors, voilà. Que, pour, pourquoi. Alors, les, les Transformers, c'est des robots d'espace, mais c'est pas pour ça que je vais vous en parler. Je vais vous parler plus spécifiquement d'un comics qui s'appelle Transformers Man Amid the Eye, comme, comme on entend dans la chanson. Et c'est mon comics préféré de tous les temps. Vraiment, sincèrement. C'est, c'est même pas une blague. C'est, c'est... Alors, je suis pas... J'ai, j'ai pas une culture comics aussi euh, étendue que, que beaucoup de gens. Hein, euh... Euh, j'ai pas la culture comics de mon camarade Daniel Andreev, par exemple, qui, évidemment, a euh, une culture comics euh, phénoménale. Mais c'est lui qui me l'a fait découvrir, ce, ce, ce comics. Et je me souviens, un jour, j'écoutais un podcast... Euh, qui est euh, Comics Outcast, et, euh, et il était invité, et il, il en a parlé, il en a reparlé après dans After Eight, en disant, ben bah, moi en fait mon comics de l'année c'est un comics Transformers, et tout le monde euh, s'est marré quoi, et, 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 et en fait il, il a expliqué qu'il l'avait lu plusieurs fois, et je l'ai lu, et c'est juste ouf, mais c'est ouf, c'est, c'est vraiment un truc de malade. Donc qu'est-ce que c'est euh, Mandan Meet c'est un comics qui, qui a été publié entre 2012 et 2016, et après il y a une suite qui s'appelle Lost Light. Et en fait, c'est un, ça a été écrit par un auteur anglais qui s'appelle James Roberts, qui est un gars qui est arrivé un peu... un peu de nulle part. En fait, il vient du monde des fanfictions. Et je pense que c'est le premier cas de fan qui a vraiment compris son matériel, enfin son matériau, pardon. Parce que malheureusement, souvent le problème des... Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire des fanfictions, mais souvent c'est... C'est illisible. <rire> c'est une expérience assez, assez douloureuse. Je suis euh... fan de Docteur Rouge, je te rappelle. <rire> je suis fan de Michel Sardou. J'ai, j'ai lu des fanfictions... Et il y a des de fiction S...
2: sur Michel Sardou.
0: Non, mais il devrait. Il ne pas. <rire> Euh, souvent les fans n'ont pas le, le recul nécessaire pour justement pour apporter un, un, un bon traitement à leur, à leur sujet de cœur. En fait, Ni le talent euh, d'ailleurs, pardon. Pff, aussi, oui. Mais bon. Et James Robert, si, en fait, c'est un gars vraiment qui a tout compris, quoi. Il a compris que il a compris que si tu voulais raconter une bonne histoire de Transformers, il fallait prendre le contre-pied des Transformers. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris... Euh, enfin, c'est pas la seule façon de raconter une bonne histoire de Transformers, mais en tout cas, c'était une des possibilités, et c'est le l'angle qu'il a pris. En fait, ça se passe donc... Pour situer, c'est on est dans le monde des Transformers, après la guerre. Donc, il y a eu la, la grande guerre entre les Decepticons et les, et les, et les, euh, et les euh, Autobots. Les Autobots ont gagné, évidemment. Et en fait, on est après la guerre. Donc concrètement, tout le monde s'emmerde. Donc en fait, le, le, les, les Decepticons qui restent ont plus ou moins euh, rejoint les Autobots. Et en fait, il va prendre euh, comme... En fait, ça ne se passe pas très bien parce que l'après-guerre se passe pas très bien parce que, euh, euh, évidemment, la guerre a mis à feu et à sang toute la planète euh, euh, Enfin Cybertron, la, la nouvelle Cybertron. Euh, et finalement, les, les habitants disent, "Oh euh, ouais, bon, euh, votre guerre qui a duré euh, 4 millions d'années, euh, vous êtes bien gentil, mais enfin, ça, ça nous a surtout fait chier. Donc finalement, les, les Autobots ne sont même pas tellement en odeur de sainteté, ils ne sont pas tellement euh, remerciés pour leur sacrifice, un peu comme dans, euh, dans l'essai de samouraï. Et, euh, et finalement, il y a tout un, un groupe de, de, un peu de misfits, de, de, euh, un peu les, les seconds couteaux de l'univers Transformers qu'on connaît un petit peu mais pas trop, enfin ceux qui sont en arrière-plan. Euh, on voit un peu les Optimist Prime et compagnie, mais c'est plutôt plutôt d'autres d'autres noms un peu moins connus, qu'on voit un peu dans les dessins animés, dans les jeux dessins animés, tout ça, qu'on voit pas trop dans les films, qui décident de partir dans une quête euh, intersidérale pour aller retrouver le, le les chevaliers de Cybertron, c'est-à-dire ceux qui avaient fond, euh, qui sont, euh, d'après le mythe, les fondateurs de Cybertron. Et en fait, ils partent dans une quête euh, à l'autre bout de l'univers, il va, leur arriver, il va leur arriver mille et une aventures coincées dans leur vaisseau où ils vont aller de planète en planète. Et pourquoi c'est génial Parce que déjà, ça, ça dépeint des personnages avec une, une subtilité mais incroyable. Et alors, le, le, avec, avec un milliard de, de, de références et de passerelles vers d'autres univers, je, je vais vous citer quelques exemples. Le premier, c'est euh, il y a un, un psychiatre sur le vaisseau qui s'appelle Rang. Et donc, son pire ennemi, c'est un autre psychiatre euh, psychopathe qui s'appelle Freud. Donc il y a Freud et, et Jung qui, se, qui, se, qui s'opposent tout, tout le long du, euh, de l'histoire. Euh, il y a une histoire... Alors les, les robots sont genrés hein, dans, dans Transformers. Il y a des robots hommes et des robots femmes. enfin Évidemment, c'est pas c'est pas employé tel que dans, dans l'histoire, mais voilà. Et il y a une histoire d'amour euh, hyper touchante entre deux robots euh, masculins. Et euh, alors maintenant, ça va, c'est, enfin, je veux dire, maintenant, c'est, c'est, c'est un lieu commun d'avoir des... Enfin, c'est un lieu commun. Ça commence à être un peu, un peu habituel dans des comics mainstream de voir des, des histoires d'amour homosexuel. Mais en 2012, c'était quand même relativement, euh, relativement osé. Et, et, et au-delà de ça, l'histoire d'amour entre les deux personnages est super touchante et euh, d'une beauté incroyable. Euh, et il euh, y a... Euh, Plein de références musicales qui sont folles. Donc James Roberts c'est un gros fan de, de musique, donc euh, il, glisse toujours, euh, il en glisse toujours une sur Les Smiths, sur, Smith, sur Morrissey, euh, sur le punk, enfin sur plein de trucs qui sont, qui sont assez fous. Et le il a un art du dialogue et du sarcasme. Je pense qu'il est champion du monde de sarcasme, parce que qu'il c'est, c'est... y a un nombre de vannes tellement drôles, mais... Enfin, ça, ça, ça n'arrête pas, mais au-delà de ça, c'est vraiment le, le côté, euh, ce, qui est, ce, qui est su- ce qui est incroyable, c'est le, comme chaque personnage va avoir son propre arc dans toute cette histoire, aller au bout de son, son arc, euh, quel qu'il soit, euh, avec euh, certains qui vont, qui vont au tapis, hein, qui vont mourir, euh, il ouais, y, y a toujours des trucs, il y, y a parfois des trucs assez durs même, il y a des destins assez tristes pour certains personnages. Et le meilleur, le meilleur de, de, de tous les personnages de cette histoire, c'est Mégatron, qui est, qui est présent pour le coup, qui arrive à la, à la moitié de l'histoire. Et donc, Mégatron, c'est le grand génocidaire de, de, l'univers, de l'univers Transformers, parce qu'en fait, il a, il, a, il a voulu génocider toutes les espèces non mécaniques de l'univers. Quoi. Et donc, il décide quand même de l'embarquer dans cette quête et il est d'accord pour, pour être jugé, pour, être, pour purger sa peine quelle qu'elle soit, mais après avoir fait ce, ce voyage. Donc en fait, toute l'histoire, ça va être un peu... Toute la deuxième partie de l'histoire, ça va être la rédemption de, de Megatron. Et en fait, ils ont, il y a un twist, c'est qu'il a fait de Megatron un, un leader marxiste. <rire> en fait, euh, Megatron était mineur sur une planète dégueulasse. Euh, dans un monde où... Euh, le, dans le monde des euh, utilitaristes, c'était des fonctionnalistes, pardon. C'est-à-dire qu'en gros, euh, les gens au pouvoir, c'était, euh, c'était, c'était des... des bah, enfin, des robots, quoi, mais des gens qui estimaient que chaque robot était déterminé par euh, son mode euh, alternatif. Vous savez que les transformeurs se transforment. Donc, euh, oui. un euh, se transforme en voiture, un hein, en camion, un en fusée, un en machin, un en marteau-piqueur. Et donc, en gros, bah, si tu es né marteau-piqueur, tu feras marteau-piqueur toute ta vie et tu pas le droit de faire autre chose, quoi. Et donc il y, y a un autre personnage qui euh, qui voulait devenir euh, horloger. Il n'avait pas le droit de devenir horloger parce que c'était pas son son mode euh, alternatif. Donc euh, il se fait couper les mains pour pas devenir horloger. Enfin voilà. Et donc ça fait euh, ces genres de trucs qui qui ont fait que le mégatron de cet univers là a, a et est parti dans une révolte contre contre cet univers là après avoir écrit de la littérature de, de la poésie euh, marxiste. Et... <rire> euh, voilà. Et donc c'est c'est juste c'est c'est c'est, c'est, c'est ouf. Ouf, vraiment. Et, et c'est un truc, c'est un comics que je relis, que je suis tout le temps en train de relire, en fait. Je, je suis tout le temps en train de... Ça fait dix volumes, et je suis toujours en train de... de j'en ai toujours un ouvert à quelque part que je suis en train de lire, Non, je relis quelques pages, parce que c'est... À chaque fois, c'est, un, c'est incroyable. Et le... Et, le, et, le, et donc, le, tout ça se termine par une, une bataille... Euh, qui va les mettre aux prises avec les vrais méchants de l'histoire, puisque, euh, puisque c'est des Decepticons et des, et des Autobots qui se, qui se réunissent. Ils se réunissent aussi avec un groupe de, de, de Decepticons qui sont un peu, euh, sont un peu des... Euh, comment dire Aussi des secondes couteaux chez Decepticons qui ont été un peu mis de côté après la guerre, à qui on n'a même pas dit que la guerre était finie. Fin, voilà. Et les vrais méchants, en fait, c'est des euh, Decepticons puristes. C'est euh, les Decepticons qui n'ont pas accepté la défaite de leur camp et qui traquent les Decepticons qui les autres Decepticons qui ont abandonné et qui les, euh, les torturent et qui les tuent, enfin ça va, ça va assez loin quoi. Et, euh, et donc voilà, ça va se finir par un face à face entre Megatron et ses, euh, et ses fans et un Megatron qui a renoncé à la violence. Voilà, il y a tout un truc euh... donc c'est on part, on part d'un comics transformer un peu euh, enfin voilà, d'un univers un peu rigolo. Puis en plus, euh, Transformers il y a 40 milliards de comics quoi. Euh, tout ce, là en l'occurrence c'est publié chez IDW il y a eu aussi une, une phase où Transformers en comics c'était publié chez Marvel donc ça a donné lieu à des crossovers assez assez improbables des crossovers Avengers versus Transformers et tout ça ça, ça existe euh, mais là euh, là c'est, c'est vraiment c'est une toute autre histoire et, euh, et voilà j'ai, j'ai, j'ai pas grand chose de plus à dire pour pas non plus j'ai pas envie non plus de complètement vous spoiler mais euh, mais vraiment lisez euh, alors c'est en anglais
3: voilà c'était ma question mais... c'est le seul
0: le seul truc qui est un peu regrettable c'est que c'est en anglais donc il faut quand même un peu il faut être familier avec l'anglais en plus euh, des fois c'est un peu euh, ça demande de relire deux ou trois fois il y, y a deux barrières à l'entrée un peu, un peu emmerdantes la première c'est que c'est en anglais et euh, donc si vous êtes pas anglophone effectivement c'est un problème et la deuxième, c'est vrai que le, le dessin n'est pas facile. Parce que euh, ça prend un peu de temps à se familiariser avec les différents robots. Euh, euh, ils peuvent un peu se ressembler les uns avec les autres au début. Enfin, je ne vais pas dire qu'ils se ressemblent tous, mais euh, oui, vous voyez ce que je veux dire, quoi. <rire> euh, même si j'ai un très bon ami robot, et c'est <rire> pas la question, quoi. Mais voilà. Et euh, oui, ils
2: trouvent qu'ils ne se ressemblent pas entre eux, c'est dingue. Bah, voilà.
0: Non, mais c'est vrai que c'est un peu difficile. Au début, je, au début j'avais un peu de mal. Des fois, je me disais « Attends, mais lui, c'est qui, déjà ?» Mais, euh, mais voilà vraiment les, 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 le, le, si, si, si l'anglais vous, vous fait pas peur mais je vous jure que vous passerez un super moment à lire, euh, à lire Transformers Modern Media et, et sa suite qui s'appelle The Light qui est la conclusion de l'histoire en fait hein. parce, que, parce que c'est hyper touchant euh, c'est beau c'est, euh, pff, c'est, euh, c'est fantastique voilà c'est à son, moi voir. j'étais
3: hypé à marxiste hein, donc,
2: voilà. que, pareil tu m'as eu, eu là dessus
3: voilà, c'est tout. Non, non, mais c'est, ça, c'est assez impressionnant. Euh, je trouve le côté c'est... réussir à, à prendre une licence et puis que que, que les gens, enfin, sur... en fait, ce qui, est, ce qui est assez rigolo, c'est pas que quelqu'un ait réussi à en faire quelque chose. Ça. il y a peu de doute. On peut en faire, on peut faire tout et n'importe quoi avec les licences. C'est surtout qu'on les laissé faire qui est impressionnant.
0: Ouais, je sais pas comment c'est. Euh, je sais pas. Alors en fait, il a. Hum... Je sais qu'il a hum, jumping entre guillemets euh, sur un, un run un run pré- sur une mini histoire précédente où il, est, où il est rentré en cours de route il a écrit quatre ou cinq euh, numéros et euh, effectivement c'est étonnant qu'il ait eu autant de liberté créative après, euh, après ça reste enfin euh, c'est Transformers mais c'est IDW enfin c'est pas un IDW c'est pas Marvel c'est pas d'ici mm. ça reste un petit, un petit éditeur enfin un plus petit éditeur quand même Quoi que je sais pas, je suis peut-être en train de dire une grosse connerie. Mais bon, en tout cas, c'est quand même pas non plus... la. C'est pas, c'est pas le mec qui fait les Avengers chez, euh, chez Marvel, tu vois. C'est, ça reste... Il euh, y a un peu moins de pression. Et en plus, IDW euh, ils ont 50... Euh, ils ont 50 euh, euh, séries Transformers en parallèle qui, qui courent, quoi. Mm-hmm. Donc, euh, je pense que c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de donner un peu de liberté créative. Et quelque part, en plus, je, moi, je suis assez... Euh, à IDW, il y a des bonnes surprises quand même. Souvent, à IDW, c'est beaucoup de comics sous licence un peu dégueulasses. Euh, ils ont des trucs genre... Euh, alors, euh, il y en a un qui est, qui est pas, il y a un, un maître de l'univers apparemment qui est plutôt, plutôt cool. Je crois que c'est un crossover, c'est maître de l'univers versus... Je <rire> ne sais plus. Un, une autre licence euh, du même genre. Euh, il, y a, il y a des G.I. Joe, il y a, des, il y a toutes, toutes les licences les plus improbables que vous pouvez imaginer. Mais sur, euh, sur Transformers, ils ont, ouais, visiblement, ils ont, ils ont dit, écoute, vas-y. Et le mec, euh, le mec est, il démarre direct avec un niveau juste fou, parce que c'est un peu à la Breaking Bad, quoi. Ce qui se passe, euh, on a l'impression qu'il avait tout prévu, euh, euh, 10, 10 volumes, dit tomes plus tôt, quoi. Je sais pas comment il a fait, parce que pour avoir une vista pareille, en, euh, en étant novice et tout, c'est, c'est impressionnant, quoi. Voilà, j'espère que j'ai réussi à vous donner envie de lire des comics Transformers. À chaque fois que je vois Daniel, je en reparle. On s'en <rire> reparle. J'envoie je régulièrement, à chaque anniversaire, je envoie une image de une image de, de tirée du comics. J'en posterai quelques-unes avec quelques punchlines. Il y a même une punchline sur Wham, quand même, à un moment donné. <rire> oui, ah oui, c'est, c'est vraiment dans du haut niveau. Hein. Pour vous dire à quel point c'est, ça se veut méta. Et, du coup, c'est un interview ça. Au,
2: moins de, au moins de 40, c'est ça hein
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est un peu boomer. faut
2: ouais. des soucis de compréhension, c'est, c'est, cet ouvrage. Mais, ceci,
3: dit, ceci dit, c'est vrai que Transformer, on parle de boomer, mais t'imagines, si tu as une vingtaine d'années aujourd'hui, que tu as connu que les films de Michael Bay, c'est... c'est... Enfin, je sais pas, ça, ça, ça semble... Pour moi, c'est tellement loin de l'image que je me fais de Transformers que ah ouais. que, que tu vois, c'est, c'est, c'est assez fou de me de se dire que comment tu disais, on peut magnifier une légende, une légende, une licence, mais on peut aussi la démolir comme c'est pas permis quoi. Ouais
0: ouais ouais. Alors,
2: euh... Alors c'était Megatron, hein, non. et plus Megatron,
0: dans <rire> Oui. <rire> du coup, à chaque fois que je vois Megatron dans les dans les dans les Transformers de Michael Bay, je me dis ah oh, putain, notre my Megatron quoi.
3: <rire> Not in my name. Ah, euh... du coup, Je
0: crois que le, voilà. film,
2: le, 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 le film de 86 est dispo assez, assez un peu partout. Ouais. Euh, non, ce que j'allais dire, c'est, que,
0: c'est qu'il y a pas mal de... Il y a eu... Bon, nous, nous, on est peut-être plus familier avec euh, la première série, euh, la première génération des, des, des Transformers. Euh, mais il y a eu chaque année, il y a eu des nouvelles séries jusqu'à, je crois qu'il y en a encore même maintenant en fait. Hein. Oui, je sur pense Netflix, que il y en a plein. Que tous les ouais, donc je pense que les enfants connaissent quand même aussi les dessins animés à Transformers. Mais euh, mais bon voilà. Bon heureusement c'est il y a. C'est encore
2: assez typique, pardon, d'un, d'un truc qui était vraiment des jouets, et qui était vraiment ciblé gamin gamins et qui euh, petit à petit a glissé quand même vers. Euh... Faire un public, euh, un public... Les enfants grandissent. Adu- 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 adolescents Oui, mais les enfants d'avant, ils grandissaient et ils laissaient leurs euh, obsessions d'enfants, je crois, j'ai l'impression, en tout cas, hein, pour les générations précédentes, euh, un peu dans leur enfance. Alors qu'effectivement, il y a, y, a, y a vraiment... Enfin, euh, maintenant, on a, on a conservé... Ah, euh... On a un problème
0: avec ça, hein, nos ouais, générations, clairement. je pense. Hein. Il n'y a
2: c'est un fait. Quoi. Il
0: qu'à le nombre c'est... de titres autour de la nostalgie. Euh, c'est bien
3: de... pour ça que la meilleure vanne d'OSC, c'est... il s'agirait de grandir. Ouais, ça ça je c'est, dis souvent voilà. mais, je
0: dis souvent mes enfants mais ils me répondent mais, balek mais, après, <rire> après effectivement
3: on est aussi euh, on est aussi une première, la première génération à avoir grandi avec la pop culture ce qui n'est pas forcément le cas de nos parents c'est ouais, à dire que nos, nos, nos parents nos parents nos, en pop culture ils avaient pas grand-chose, hein, ils avaient, bon, ils avaient tiré cinéma. la quoi. Ils... ouais, ils avaient TF1 et puis, mais c'était, euh, c'était du flux, ça, c'était... on ne, ils n'étaient pas, c'était pas voué aux gémonies. Nous, on a mmh. grandi avec la pop culture et ça nous a vraiment construit. On a, on a quand même, on a fait partie de la génération à avoir découvert Star Wars au cinéma, ça nous a amené jusqu'à plus tard, etc., etc. Donc on a grandi avec les licences. Regarde Harry Potter, les premiers, li- les premiers livres d'Harry Potter sont faits pour des enfants, les derniers livres sont faits clairement pour des adolescents, pour grand- accompagner la licence. Enfin, pour ouais, ça, la... c'était
2: vraiment... Enfin, euh, Je sais que quand elle les a publiés, c'était vraiment le concept, c'était que tu utilises le premier à, 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 à l'âge du premier et que tu les lises une fois par an, enfin, un parent, euh, grandir en même temps que les personnages. Quoi.
3: Voilà, oui. et on, donc on, on, on est... Forcément euh, influencé par ça, et aussi il faut dire que la, l'industrie culturelle a pris une place énorme. Et on, je suis pas certain qu'on parlait d'industrie autant qu'on parle d'aujourd'hui. C'est à dire que dès l'instant hein. on, on a commencé à faire des jouets Star Wars et où les f- jouets Star Wars ont rapporté plus d'argent que les films, bah c'était foutu. C'est à dire que voilà, c'est, on s'est rendu compte qu'il y avait de l'argent à faire et que du coup on allait tirer sur la corde autant que autant que faire se peut. Euh, Transformers à la base, c'est un des, c'est des jouets japonais et, euh, et les américains ont dit, mais c'est génial, on va. On rachète la moitié du concept et on va faire un dessin animé parce qu'on n'a pas le droit de faire de pub. Je vous rappelle que c'est comme ça l'histoire. Hein. On n'avait pas le droit de faire le mmh. pub pour les jouets aux États-Unis puisque la publicité était interdite. Donc comment on peut faire de la publicité pour des jouets sans faire de publicité pour des jouets Bah en fait on fait une série basée sur des jouets. Bah, et c'est, c'est pas qu'ils une sont pub. fait
2: pour euh, plein de fois quoi. Voilà les, mettre, euh, les maîtres de euh,
3: l'univers. Il y en a beaucoup. Enfin voilà. C'était le, le petit coin sérieux du, bon. du podcast. <rire> non monsieur. Euh, écoute tu crois qu'il allait dire non mais je vais couper <rire> Non, euh, je vais couper, c'était beaucoup trop sérieux Bonjour Bonjour. Est-ce qu'il serait par hasard possible je, j'ignore si ça existe de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis établis au Brésil
2: Il
3: y a forcément une, une amicale d'anciens nazis ou un club, une association des Montréal peut-être
0: <rire> bon, c'est l'heure du tirage au sort et en fait, je me rends oui. compte que j'avais oublié de j'ai oublié de faire mon propre tirage au sort en amont. Ah bravo Mais c'est pas grave. Euh, Florence, c'est quoi ton qui est ton champion
2: Ah, c'était dur parce que sur les trois euh, les trois, euh, premiers tirages au sort, là, euh, déjà j'avais deux Belges. Regarde <rire> <voir> les statistiques. <rire> Et, euh, et j'avais un truc qui concernait l'espace. Euh, donc, euh, bon, voilà. Encore. Et du coup, j'ai décidé de prendre le troisième qui n'avait aucun rapport, euh, qui est Durand, Oklahoma. La ville de Durand est le siège du comté de Bryan, dans l'état <rire> d'Oklahoma, aux états unis Sa population s'élevait à 15 856 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 17 583 habitants en 2016. Donc, Durand, voilà. voilà.
0: Durant. Alors, attends, redis-moi, Durand, c'est où
2: Démerdez-vous avec ça. Euh, Durand, Oklahoma, D-U... R-A-N-T, D'accord. entre parenthèses, Oklahoma.
0: Ok, très bien. Bon, moi, je vous dis tout de suite que si ça, ça sort, on parlera de Duran Duran.
2: Mais oui, mais oui, <rire> mais, mais c'est sûr, mais c'est évidemment.
0: <rire> ou de, de Brian Singer, je sais pas. Euh, et toi, Sylvain, qui est ton champion
3: Alors moi, j'ai eu euh, pas de chance, j'ai eu une bataille euh, avec des Apaches et des Confédérés, je me suis dit... Tout de suite, ça va être pénible. J'ai eu euh, René Vuillala, qui était un, un ingénieur euh, art et métier. Je me suis dit, ça va être passionnant. Et le troisième, du coup, on va partir sur la Takaius naevius, qui est une espèce d'araignée aranéomophobe de la famille des Thyrididae. Je me suis dit, comme j'ai toujours du mal, j'écorche tout. Je me suis dit, autant me donner le, le, le truc le top. Donc, je te redis, Takaïus, T-A-K-A-Y-U-S, Na-A-E-V-I-U-S, N-A-E-V-I-U-S. Bref, une araignée, quoi.
0: Alors, attends, Takaïus, Takaïus...
2: Épisode déconseillé aux dyslexiques hein, donc...
3: Euh... Ah, c'est ça, ouais. Là, je te préviens, je ne relis pas la définition.
0: <rire> bon, t-a-k-a-y-us, je note Takaïus,
3: l'araignée. C'est araignée. tout
2: un monde de possibles hein, qui s'ouvre hein, ça. Ouais, avec ça.
0: T'es... Oh, ben, les mignonnes ben bien sûr que. Mais j'ai pas dit qu'elle était vache. Je... Ah, elle ah. est super mignonne, c'est incroyable. Elle a des grands yeux. Ah.
2: Mais oui. oui, je suis d'accord.
0: Lucas, l'araignée la plus mignonne du monde. Euh, ok, donc on a l'araignée, on a Duran Duran. Euh, moi, j'ai fait mon tirage au sort pendant que vous parliez. Et. Euh, et donc. J'ai décidé. De...
2: Dissoudre, l'assemblée. Dissoudre l'Assemblée nationale <rire> J'hésite Terminé. en fait
0: J'ai soit le... J'ai un un, un un chanteur Le chanteur des Wailers De 97 à 99 Qui s'appelle Elan Athias
2: C'est spécifique
0: euh... J'ai la, la momie en jeu vidéo Oh hey. Hey. Voilà voilà T'entends et j'ai un astéroïde.
2: Ah
1: Yes je, propose la, ta, ta, ta. Qu'on
0: vire, je vous propose qu'on vire les astéroïdes, en fait. Quand il y a un par astéroïde, on le, on le dégage.
3: Ça
1: dépend j'ai du vi- nom
2: de j'ai l'astéroïde. Viré j'ai viré l'astrophysicien aussi, hein, par principe. Euh, de... Et
0: sinon, j'ai un peintre qui s'appelle Roger Guy. Mais je pense que je vais prendre la momie en jeu vidéo. Voilà. Euh, donc, la momie en jeu vidéo. Euh, et ensuite... Alors, on a, on a eu... Euh... On a Marvin qui a proposé... Ah oui, c'était quoi déjà, Marvin
3: Les joyaux Alors... de la couronne suédoise. Ah ouais, putain, les joyaux tellement... de la couronne suédoise sont les attributs du pouvoir royal suédois. C'est tellement glamour. Et euh, sur la page Wikipédia, vous verrez le magnifique portrait du roi Oscar II, par... peint par Oscar Björk. Parce qu'il faut franchement... le savoir, en Suède, tout le monde s'appelle Oscar.
0: <rire> Ou Björk. Ou Björk. Ah,
3: Même un, qu'il porte un,
2: la couronne telle qu'elle apparaissait entre 1818 et 1909
0: Un beau raccourci que je viens de faire entre Suède et Islande Bien sûr. Apprendre à s'amusant c'est aussi ça le Random Culture Club <rire> <rire> Alors attendez je suis en train de... Est-ce que ça doit exister une, une appli de tirage au sort ou un truc comme ça, ouais, ça Oui existe. ça existe Et par contre on a
2: aussi un autre à rajouter hein, Oui vous... on a Samantha oui, oui.
0: Smith à rajouter Bien sûr alors, Samantha vous Smith en par, vous, vous voulez en parler pendant que je...
3: Oui alors Samantha Smith alors je connaissais pas du tout et évidemment c'est, oh non, c'est, c'est ouf c'est ouf c'est, c'est, cette histoire est complètement dingue merci à l'auditrice je crois que c'est une auditrice qui nous a qui nous a envoyé n'hésitez pas à nous envoyer sur Twitter je crois que c'est un auditeur hein. un auditeur enfin, d'ici je vois pas bien euh... je crois que c'est un auditeur ah, René bref... on le remercie qui, qui a trouvé cette page, euh, j'imagine, random, et en fait, c'est Samantha Smith, c'est une jeune fille qui doit sa, sa notoriété, puisque à 13 ans, elle a... Enfin non, euh, un peu avant 13 ans, elle a écrit une lettre euh, à Yuri Andropov, qui était secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, euh, en disant, la lettre en substance, c'est « S'il vous plaît, ne pas la guerre, parce que moi, j'aime pas trop ça. » Et... Euh, elle a 12 ans. Hein. Et, euh, et donc, euh, le... Uri Andropov lui a répondu, contre toute attente, évidemment dans la Pravda, sinon le, l'histoire n'est pas belle, en disant, mais enfin, pour qui tu nous as pris, pour des méchants communistes qui ont le couteau entre les dents, mais que nenni, viens donc nous voir en URSS, et tu vas voir, ça va être super sympa, ça va être batte. » Et en fait, elle a effectivement fait le voyage jusqu'en URSS, euh, où elle a, elle a, elle a visité euh, le, le pays, elle a euh, rencontré des gens, et c'est devenu une sorte d'emblème euh, euh, pour... De, de paix, c'est-à-dire on parle de quelque... Et ça, je vous parle de ça, en 1985. Euh, et donc, c'était vraiment... Tout, tout, tout début, bien avant la pays Troïka. Euh, c'était en 83, pardon, qu'elle est, partie en, qu'elle est partie à Moscou. Et c'est, ouais, sur ça, une histoire dingue. en fait, ça me fait penser, tu sais, justement, à ce qu'on on disait tout à l'heure euh, sur, euh, sur la NASA, c'est-à-dire des personnages anecdotiques de l'histoire, mais qui ont finalement un rôle euh, assez important, puisqu'elle a eu un rôle politique. Elle a, malheureusement, elle est, elle est morte dans un, dans un accident d'avion, mais elle a eu un timbre, elle a eu euh, des hommages en, 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 en URSS. Alors, l'URSS, pour les plus jeune, c'est la Russie.
1: <rire> je, me,
3: je me disais bien que j'avais oublié un truc. <rire> voilà. C'est la Russie, c'est, c'est le bloc soviétique, comme on appelait ça à l'époque. Enfin, bref, voilà. Et donc, c'est donc une, c'est une... Les méchants. La c'est, Russie, c'est, mais pas que. C'est, c'est le... La Russie, mais pas À part pas dans que.
0: Transformers. Enfin, si, parce que du coup, il était méchant, mais après, il est plus méchant. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est une histoire
3: fascinante. Je vous encourage à aller voir ah non, mais C'est verte. incroyable, ça vraiment. C'est... Samantha... Samantha Smith. Pardon. En,
0: en vrai, j'espère qu'on va pas la tirer au sort, parce qu'en enfin, fait, on va être je sais pas comment. Je sais pas. Enfin, si, si on tire au sort, c'est bien, parce qu'on en parlera d'elle et c'est vraiment incroyable. C'est
3: on parlera d'amitié, on et parlera de, 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 de paix d'amitié. entre l'époque,
0: le, qui commence entre nous deux. Pas d'une histoire d'amour vacances <rire> qui finit dans l'eau. <rire> Donc, j'ai Samantha Smith, l'araignée mignonne, les bijoux de famille suédois, la attendez, mienne. excusez-moi,
2: parce que du coup, je, oui. je, 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 suis sur la page. Non, parce que vraiment, tout se recoupe. Hein. Je pense que les, les étoiles sont alignées, <rire> puisque, de hasard. tout à l'heure, du coup, je, je, on a parlé de, bah, de la guerre froide et de la lutte entre l'URSS et, et, de la, et, de la, et de la conquête de l'espace. Et là, je suis sur la page de Samantha Smith et dans Hommage, URSS on a, lorsque l'astronome soviétique Lyudmila Tchernik découvrit l'astéroïde numéro 3147, <rire> elle le baptisa Samantha. Donc, comme quoi, les, les astres s'alignent pour nous.
0: C'est-à-dire, les astéroïdes, je pense qu'il y en a quand même beaucoup.
2: Visiblement. Et oui. on
0: peut quand même, je pense, être assez... Voilà, voilà, on peut se faire plaisir et en donner... Euh...
3: On est d'accord que par contre, s'il y a un astéroïde qui s'appelle W454,
0: celui-là, on le fait. <rire> <rire> ah exactement. oui, celui-là, on le fait. Celui-là on d'accord. Le fait. Ok donc je récapitule donc dans le choix pot on a Samantha Smith l'araignée mignonne euh, les bijoux de famille suédois la en jeu vidéo et Durante Durante c'est ça est-ce que tu hein, veux que, que je fasse
3: ouais je crois petit roulant de tambour à la bouche vas-y
0: alors je tire au sort alors plouf plouf je suis sur un site qui s'appelle <rire> ploufplouf.fr. <rire> C'est, c'est, qui je pourrais ne...
2: devenir notre sponsor peut-être. C'est, enfin, c'est, oui, c'est, ça, vrai. c'est, c'est un Partenariat avec voilà. Poufouf.fr. Proposer, proposer, un... Je vais
0: proposer un, un partenariat à Poufouf.fr. Et ben c'est l'araignée mignonne qui a gagné. Ah, oh, oh. c'est trop mignon. Alors oh. tu, tu, tu peux bon. me rappeler comment elle s'appelle, cette araignée mignonne Oui, bien
3: sûr. <rire> je peux te rappeler ça si je retrouve l'onglet qui va bien. Dans... Je, je
2: peux t'aider, je l'ai, mais j'ai tellement envie de t'entendre de nouveau. Euh, Takaius
3: le... Naevius T-A-K. A-Y-U-S-N-A-E-V-I-U-S. Voilà.
2: endémique de Fujian en Chine, en, Chine, en, Chine. en Chine.
0: Ah oui, c'est pas ça fait un peu un gladiateur. Hein.
3: Et en fait, c'est une espèce de chinoise. Donc, on pourra parler de la Chine, on pourra parler de Fujian, euh, qui, qui est une merveilleuse bourgade euh, de, de la République populaire de Chine, dont le chef lieu est Fuzou. Mais pourquoi j'arrive pas à la retrouver cette feuille Et euh, on pourra parler bon, dans, euh, dans des
2: films improbables si tu, ça, rien, ça.
0: tu nous enverras le, le lien. Évidemment, après Très bien, c'est l'heure d'écouter un jingle et après de se dire au revoir.
2: C'est sur le portrait
3: terrifiant de cet homme que se referme cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne.
0: Alors qui, qui était euh, cet homme terrifiant dont nous avons parlé et ça a été coupé au montage, c'est.. Voilà. C'est lui. Il se reconnaîtra. Je pense que l'homme le plus terrifiant qu'on a mentionné, euh, c'était Jean-Luc Clay quand même. C'est vrai, <rire> ouais. Je pense que de, de haut la main. Bon bah, merci beaucoup à
2: vous. Et pourtant on a parlé de la guerre froide. Ah.
0: Oui c'est vrai. Bon, bon on n'a pas parlé de Staline si. enfin, Je pense quand même que Staline est pire que Jean Luc. Mais euh, <rire> voilà c'est un jugement qui m'appartient. En euh... 2021
2: là, pour avoir une deuxième chance. Euh,
0: <rire> <rire> euh, on vous retrouve sur Twitter hein, c'est ça.
2: C'est ça. C'est ça qu'on
0: si veut, hein. On n'est pas obligé. Oula, j'ai Ouh là coupé, ouf, mais c'est... alors, j'ai coupé le jingle, mais arrête, euh, le bien, random, cou- hein. comme un bourrin. Euh, donc Sylvain H S20B. On me retrouve sur Twitter at
3: 20 b sur Instagram Passion Cantine je vous dis toujours que faut que je parle de Passion Cantine allez chercher Instagram Passion Cantine ah oui. vous comprendrez je vous me retrouvez une fois par mois sur le Twitch de Froggy Delight le webzine où je conduis un camion avec des invités la dernière était la semaine dernière que je vais enregistrer demain bah, c'est en direct donc c'est un peu compliqué avec euh, Maxime Chamou journaliste euh, techni- enfin pas journaliste pardon euh, auteur de l'enquête sur euh, Xavier dupont pour euh, pour euh, Society et ah oui. euh, aussi auteur d'un super Album sous le nom de Pharaon de Winter et Gilles Paris, l'auteur de l'autobiographie d'une courgette. Donc, ça doit être disponible en replay à l'heure où vous écoutez ça. Et Twitch sur Froggy tous les 15 jours, dans la maro grenouille. Une émission culturelle un peu comme ici, mais un petit peu mieux préparée. Enfin, euh, à peine plus. Et tous les soirs sur le c'est Twitch. C'est super de... dur. Non. Et tous les soirs sur Twitch de Froggy Delight, c'est pas moi, mais c'est des vrais joueurs à partir de 21h. Voilà, Froggy Delight comme des listes de grenouilles en français. Super,
0: j'ai merci. fait la promo
3: la plus complète que je pouvais. Je, je, je crois bah que j'ai rien euh... à te dire de
0: plus. Ouais, t'as, t'as, juste, t'as juste pas parlé de tes aventures professionnelles, mais ça, c'était... On ça, y c'était viendra. Avant. C'était avant. C'était, c'était, c'était en off. Euh, donc toi, Florence, f 2 court sur Twitter. C'est ça. Et puis... Euh, puis voilà. Instagram. Hein.
2: Euh... Non, non, pas...
0: Instagram, Instagram, passion, Instagram. Euh, je sais pas.
2: <rire> passion, long and order. J'ai un <rire> alors Je vais devoir le lancer, mon normas. <rire> et, et
3: le je, compte je... Twitter de, 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 du Random Culture Club. At Random Culture Club, c'est elle.
0: Ouais, ouais et, euh, et voilà. Et merci d'avoir écouté. Euh, le prochain épisode, il faudrait qu'on parle. de. J'ai commencé à regarder euh, Organized Scramble, donc le, oui. le spin-off. Et ils ont une gestion des masques qui me fait halluciner, c'est qu'ils ont portent toujours leur masque à l'extérieur. et Quand ils rentrent quelque part à l'intérieur, ils enlèvent le masque pour parler. C'est...
2: Ouais, mais ça, c'est, c'est très, euh, c'est très 2020, ça, comme, euh, comme représentation des masques ouais, c'est, euh, c'est, c'est dans les, dans les séries. C'est-à-dire qu'à euh, la fois ils voulaient montrer qu'on était en 2020 et tout mmh. ça, mais à la fois on va pas non, non plus niquer toutes les scènes euh, ouais. avec le masque. Donc, euh, donc voilà. Mais euh, oui, très bien. Parlons d'Organ Ice Cream.
0: il va y avoir un, un, un épisode de Lord Order ou avec une araignée.
1: <rire>
2: ouais. Tous les
0: et du
3: coup fais attention parce que si tu fais ça moi je vais parler d'un épisode de Doctor Who avec une araignée qui m'avait terrifié
2: bah, ouais. ouais ouais je vois fait je
0: vraiment très peur
3: j'y
2: ouais, connais
0: je... rien en... j'y connais rien en araignée on je fait je des podcasts
3: de moins de deux heures. si on parle de Doctor Who avec Flo on fait un Off. spécial quoi. Bah, je vous ouais, laisse ouais. tous les
0: deux et je, je vous donne le, les consoles à, à Jingle de Pierre Delmar <rire> et puis vous faites <rire> ce que vous avez à faire <rire> ça merci va. Merci, merci à vous. Merci,
3: merci, merci.
0: À très bientôt.
3: Ciao, à à très vite. Bye
0: bye.